0: Niezatapialni.
1: Witajcie w 319 odcinku podcastu Niezatapialni. Jest ze mną tutaj Iga Ewa Smoleńska. Iga Ewa Smoleńska powiedz cześć.
2: Cześć, cześć Tomaszu. Tutaj ja, Iga Ewa Smoleńska. Dzisiaj wyjątkowo będę reprezentować własne opinie. No
1: właśnie, chciałem zapytać, czy je reprezentujesz tu opinię, a czy ich swoje, nie reprezentujesz swoje. opinii?
2: Ogólnie wszelkich dużych korporacji. Znaczy, jakby... Mogłabym na przykład reprezentować tutaj opinię Ubisoftu albo Activision Blizzard, bo mają podobne opinie, aczkolwiek bardzo bym nie chciała, więc ich, ich przede wszystkim nie. Ale też okay. Techlandu, CD Projektów i wszystkich innych. Okay. Tak, jeżeli pomyśleliście teraz o czymś, to tych też nie reprezentuję.
1: Okej. Okay. Dominik, jesteś tu z nami też, powiedz cześć. Cześć, cześć, jestem tutaj z wami, cześć, cześć, to ja Dominik, również reprezentuję opinię po prostu opinie. Kurde, <laughs> tak, skaczemy jak
2: nam każesz Tomek w ogóle, nie? <laughs> tak, ja nazywam się Tomek
1: Strągowski, jestem tutaj traserem Lwów i, i będę teraz... Tak, dosłownie dzisiaj jestem traserem Lwów, ponieważ dzisiaj jest odcinek z podchwytliwymi, głupimi, śmiesznymi czasami, a czasami
0: smutnymi I Bardzo trudne pytania. pytaniami. Trudnymi pytaniami, tak. Ponieważ tough questions.
1: Miał być odcinek tematyczny, ale wszystkie tematy już omówiliśmy, które mi przychodziły do głowy. Zasadniczo Iga, robiąc odcinek odcinek zbiorczy o emocjach zabrała nam materiał na bardzo dużo odcinków tematycznych.
2: Ale to możemy wejść w te emocje. myślę, że ludzie byliby szczęśliwi, jakbyśmy tu płakali na przykład. Ludzie co są. płaczesz, a oni się śmieją. Nie się też Nie
1: wiem. Nie wiem, czy ja jestem gotów wchodzić w emocje. To jest dla mnie dosyć nowy wynalazek jeszcze cały czas i...
2: Jesteś białym mężczyzną, rozumiesz? No właśnie. To przychodzi z, z czasem. I je, je, jedyna kultury, emocja, jaka,
1: jaka mnie interesuje, to jest poczucie triumfu. Kiedy miażdżę podległą tak. mi cywilizację jakąś. Znaczy taką małą nawet
2: niespecyficzną, po prostu. Jakoś tak.
1: Kiedy prześladuję mniejszość, kiedy dojeżdżam po prostu bezbronnego, słabszego
0: przedstawiciela mojego gatunku.
2: lamentation
0: Aż się podnieciłem, to w moim głosie. kiedy bronisz, nie no, i kiedy bronisz swoją reprezentowaną
1: I kiedy bronię cywilizacji miłości, dosłownie tak. Kiedy dojeżdżam wrogów i bronię cywilizacji miłości. Przed naporem barbarzyńców. To są jedyne emocje, których rozumiem. To są jedyne emocje, <laughs> które rozumiem. E, tak. Przerażona,
2: aczkolwiek pomacham głową. Lewaczymy od razu
1: na początku, e, więc e, może zacznijmy od lewakowania. E, Iga, co jest grane u Ciebie? To jest taka podchwytliwa sprawa, ponieważ Iga grała sobie film, który ja powiedziałem, że ma grać, więc go, Iga.
2: A tak, ja ogólnie ja robię to, co tam mi każe. To jest mało znany fakt, ale na naszym zapleczu ja nie reprezentuję nic, wzięto mnie po prostu dla Iga... reprezentacji. Ja jestem tutaj marionetką jakby. Tak,
1: Iga tak naprawdę repre... mówi, że reprezentuje własne opinie, ale Iga
0: reprezentuje moją opinię po prostu. Tak,
2: ja tutaj mam taki skrypt, ja się go muszę codziennie nie, uczyć albo, w ogóle pomocy.
0: Albo wiesz, można powiedzieć, że Iga nie reprezentuje kompletnie żadnych opinii. Ja
1: mam, ja mam tak dużo opinii, że nie dość, że ja jestem w tym podcastie, to jeszcze potrzebuję takiego awatara jak Igan, żeby, żeby wszystkie moje opinie się zmieściły tutaj. No i tak, i, i, i zasadniczo... I jest słuszna i ponieważ go
2: biali heteroseksualni No mężczyni, zasadniczo nie.
1: podcast to jest y, wymysł białych heteroseksualnych mężczyzn i... Y, jako, że ty tu jesteś, to nie, nie będziemy słuchać jakby twoich kobiecych jakby tam, wiesz, no, no, opinii, pamiętam, tylko... Rozumiem, przyjmuję
2: to na klatę. Jest to w XXI wieku, co, co, co można zrobić.
1: No właśnie, totalnie nic. Iga, e e e e go. No, ale e Ten w każdym film, razie, oglądałeś...
2: to, to wynikło chyba też po części z tego, co się działo u nas na grupie. Możesz mnie po, to, poprawić, tak. Tomaszu. E otóż... Marcianna powiedziała
1: taki... nam, że mamy obejrzeć e tak. stand-up.
2: Jest taki pan, który się nazywa Boam Burnham który jest Amerykaninem. I on robi stand-upy, a właściwie to on tych stand-upów nie zrobił dużo, bo on zrobił takie dwa dłuższe specjale, no i pewnie gdzieś tam indziej występował, czego nie widziałam. I ja oglądając fragmenty jednego i prawie cały drugi, ogólnie uznam, że to nie jest mój rodzaj humoru, natomiast mój Tomek bardzo lubi go. I bardzo mi go poleca i bardzo często staram mi się tak podchwytliwie jak mam dobry humor, coś zaśpiewać. Zwany jako...
1: również Tomaszem 2. Chciałbym tak, też zauważyć, że Tomek 2 też jest białym heteroseksualnym mężczyzną, więc e, Iga nawet, kiedy re, nie reprezentuje moich opinii, to reprezent wciąż reprezentuje opinię naszego stada.
2: Tak, to jest, to, jest, to jest potrzebne pewnie dla Was, więc jestem tutaj, żeby służyć. Aczkolwiek, e, kiedy napisałam Tomkowi o tym, że... E, bo taj, Tomek napisał, że, że być może... Powin... Tomek nasz tutaj wewnętrzny, ja. podcastowy Tomek e, powiedział, żeby to obejrzeć, więc ja wzięłam telefon i napisałam do Tomka 2 bo byłam trochę sceptyczna, ale pomyślałam, możemy sobie z tego zrobić wieczór filmowy. I mówię, Tomek, słuchaj, bo twój... W ogóle to jest bardzo trudne, bo ten typ się nazywa bo i napisałam, słuchaj bo, bo wydał nowy stand-up. I tam jak mówi, to jest niemożliwe, bym wiedział, że bo, bo wydał dobry stand-up. I ja mówię, że no nie, 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 no wydał, wydał. I on się strasznie ucierzył do tego stopnia, że w ogóle pomimo tego, że robił coś zupełnie innego, to wrócił po to, żeby go obejrzeć. I kurde, powiem wam, że po pierwsze, i to jest moje takie ogólne wrażenie, totalnie się nie spodziewałam tego, co potem zobaczyłam. I jakby... Od, od razu powiem, może, dlaczego ja go troszeczkę nie lubię. Yy, moim zdaniem on mówi rzeczy, które w sensie być. Tomek 2 mi to tłumaczył w ten sposób, że on mówi rzeczy, które nie są oczywiste dla większości ludzi, jakby takiego konsumenta, do którego on też jakby bardzo dużo stand-upu mówi o konsumpcji, jak jakiegokolwiek w ogóle typu. Więc on mówi do takiego konsumenta takiego trochę nieuświadomionego być może na temat tego jak działa kultura i dużo z tych jego dowcipów pewnie ma bazować trochę na takim jakby trochę szoku, na zasadzie o mój Boże on mówi tak jak jest, a ja sobie tego, tego, z, trochę z tego nie zdawałam sprawy on bardzo dużo też właśnie mówi o kulturze białego, heteroseksualnego mężczyzny o tym, że on jest jej przedstawicielem tylko, że dla mnie te jego dowcipy bardzo często nie mają punchline'u, bo jakby większość rzeczy on po prostu mówi, że coś jest i to jest, jakby, i jakby ja o tym wiem on o tym wie, że, że, że tak jest i jakby jest utalentowany młodym człowiekiem, co też się dowiedzia, że większość dużo myślałam.
1: Tak, zwłaszcza, że większość jego wcipów to są piosenki.
2: Tak, i jakby... Widzę, że on, on jest takim performerem, ale takim naprawdę widać, że utalentowanym performerem, bo on bardzo dużo operuje nawet na tych stand-upach takich scenicznych, a to dlaczego to odgraniczam od innych, to teraz też powiem. On bazuje bardzo dużo po On pierwsze,
1: Przepraszam, że ci przeszkodzę, ale po pierwsze jest zaskakująco młodym człowiekiem, a po drugie tak. jest zaskakująco wysokim człowiekiem, albo ma, sprawa, albo ma tak. bardzo niskie drzwi w domu.
2: Nie, ma, jest, jest <grym> wysoki, widać, widać, że on jest wysoki. Te, te drzwi też są niskie, ale w ogóle widać, że on jest dużym typem jakby, nie? A, aczkolwiek a, no to, na, na tych scenicznych też, że tak powiem, taki bardziej tradycyjnych rodzajach stand-upów widać, że on ma zarówno dobrą operatorkę światłem dźwiękiem, no tak jak Tomasz powiedział jest dosyć uzdolony muzycznie jeszcze przy okazji a, ale też choreograficznie dużo rzeczy robi i bardzo widać, że on ma to wszystko takie dopracowane do ostatniego szczegółu, nawet jeżeli to są jakieś pierdoły, to widać, że w tym momencie coś się dzieje w tym momencie coś założył i że to będzie i teraz on wydał taki specjal który kupił Netflix
1: który się nazywa
2: inside. A i jakby to jest, to jest jakiś w ogóle taki event popkulturowo-multimedialny, to co on wykonał, bo on wykonał półtorej godzinny numer, taki special jakby, który z wewnątrz jednego pokoju, który opowiada o nim jako o osobie w, w tych jego kontekstach humoru, który on właśnie zwykle uprawia, czyli krytyka społeczna, właśnie krytyka konsumpcjonizmu, krytyka białej kultury i opresji mniejszości wszystkiego, z co z tego wynika. a Aczkolwiek jakby ubrał to w kontekst kwarantanny i swojej walki z tym, jak on się czuje podczas kwarantanny oraz, jako że on też ma dużo tych sketchów takich a propos tego, że on jest performerem, a jest publiczność, to też tego, w jaki sposób to wyrzuciło go z tego kontekstu performatywnego, bo A on też... nie był w stanie już występować naprzeciwko publiczności, stąd on robi coś jakby do nikogo i też pokazuje taką drogę, którą przechodzi, co jest symbolizowane też tak naprawdę przez jego zarastanie.
1: Warto wspomnieć, że on miał jakiś 50 przerwy miał. Tak, on nie mówi dokładnie, co to było, ale sugeruje, że miał jakieś takie załamanie.
2: Mówi, że miał ataki. On tak, sam że, w tym ataki mówi, miał, że miał tak. ataki paniki.
1: I na, nawet na scenie miał te ataki paniki, tak. i to spowodowało, że on się wycofał z, no z e, występowania, ale. Tak dokładnie jakby podjął decyzję, że, że już, już sobie has z tym poradził, że już, już to wydaje mu się, że 2020. może wrócić. I to był też 2020, tak? Kiedy on postanowił wrócić na scenę, co nie? No, I właśnie
2: zamknęli go w I, domu. I świat mu on... powiedział, aaa, co nie? A? Tak, tak, nie, nie wracasz. Więc go zamknęli w domu i z tego, co ja zrozumiałam na samym początku, to ten jego pokój nie był jego domem, natomiast ten pokój staje się totalnie jego, jego domem w trakcie tego, kiedy on robi ten numer. On na samym początku założył, że to zajmie ileś czasu, tak. natomiast zajął mu to okrągłowalność rok, albo nawet i więcej, w którym to czacie miał dosyć ważne urodziny dla siebie. To też jest 30. jeden ze... No 30. Właśnie chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy to zrazy, bo no, to To nie jest taki spoiler, że kolej skoczy 30 lat. No, nie, nie jest w sumie. No, on kończy Ale, tam na taśmie 30 lat. Wytłumaczcie
0: no, no, mi coś. Czy... On, czy jakby częścią tego performance'u jest, że go zamknięto w jakimś miejscu, które nie... Nie, on, rzutą, nie, nie, nie. on jest sam. w kwarantannie. w, sensie Właśnie, w kwarantannie. bo on się izoluje. Iga tu mówi, okay, on okay,
2: izoluje, okay. Iga jakby, tu mówi że on jest zamknięty w
1: tym pokoju przez rok, a mi się wydaje, że nie, że to jest po prostu część jego mieszkania, tylko on nagrywa cały ten, ten materiał mi się, w tym pokoju. Znaczy,
2: ogólnie, ogólnie to, co mi się wydaje, to jest, to jest jakieś miejsce, gdzie on tylko to nagrywa, tak. natomiast to metaforycznie i no też tak, przez tak. przyrost mebli staje się I jego tak, jakby domem I to pokazuje jakby tak, że oni Jego izolację totalną, i bo on tam w pewnym momencie ma coraz więcej mebli, coraz więcej sprzętu, bo on też to robi to sam. Ewiden... Tak. To jest zmontowane, wyreżyserowane, napisane i tam zaktórzone mm. przez niego.
1: I tak do, Więc... do tego stopnia, że czasami wręcz jakby są pokazane, jak on to robił, jak montował, sztuczki takie. Tak, takiej, to też jest bardzo ważne. Obsługuje jakoś komputer tym. czasami. Mm -hmm pokazuje na, kable, na przykład jak oświetlenie zwija, robi zwija, tam dokładnie, so, więc taka taka auto, auto komentarz do samego robienia tego do samego hmm. takiego jakby medium jakim jest coś, tak jak Ile mówi, zupełnie niezwykłego, czyli stand-up bez widowni w swoim własnym tak, stand -up pokoju. Tak, stand-up bez
2: widowni w tak teatralny, fenomenalnie tak. dobrze zrobiony i zmontowany sposób, w którym on tak naprawdę ma, okej, okay, w sensie to, co on ma, to są dosyć technologiczne rzeczy, w sensie takie zaawansowane, technologiczne, bo on ma tam i oświetlenie sceniczne, i projektorem tam robi, ale tak naprawdę jak się zastanawiasz nad takim show biznesem, to on ma główno tam. On tak. pracuje tak naprawdę tam na patykach i... On ma na przykład tam.
1: w jednym numerze dosyć, w ogóle na samym początku ma czołówkę, taką lampkę na czole Ta, i, ma, i, tyś... i, ma, i ma kulę taką Disco diskotykową ma, pod no. tym. I, I rzeczy, które on robi, jakby to, jak jak oświetla swój numer dzięki temu, to jest po prostu niesamowite. Koleś ma tak. zajebistą pomysłowość, trzeba mu przyznać, I że... ma też
2: gigantyczną wrażliwość na kolor, tak. na kadry, ma, ma rewelacyjne kadrowanie w ogóle tego wszystkiego. I ja oglądając to wczoraj, no bo, bo tak, po pierwsze, to jak mówię, to jest, to jest stand-up Wciąż, więc to jest śmieszne. Natomiast y, on ma y, coś takiego, co y, taki paradoks klauna trochę, czyli na zasadzie, kiedy klaun się śmieje, to wszyscy się śmieją, kiedy klaun patrzy, to wszyscy się śmieją. Więc on ma bardzo dużo takich numerów, które tak naprawdę są bardzo trudne dla niego. Ono opo... ba bardzo dużo tych rzeczy, które tam się dzieją, jest niby w śmiesznym kontekście, natomiast on ewidentnie ma... on mówi o tym, że ma ze sobą problemy i to widać, że on sobie nie no radzi z bardzo wieloma dla mnie, rzeczami. Dla mnie
1: w ogóle ten, w ogóle nie był śmieszny ten stand, dla mnie tam jest jeden śmieszny numer. O... Znaczyna, dla mnie w ogóle
2: nie jest, jest... śmieszny jego dowcipa, o bo Instagramie... na 2 który lubi jego rzeczy i on się, on się chichrał. Na tak? Instagramie jako...
1: Białych Kobiet jest jeden Jezu, śmieszny jest numer. bardzo dobry. Taki autentycznie, jest bardzo bo, bo on tam też bardzo fajnie komentuje Wszystkie te zdjęcia, I, ja, i totalnie jest tak, że on pokazuje jakieś ujęcie, a ja sobie myślę, kurde, widziałem milion takich. Widziałeś
2: tak z 40 takich samych zdjęć,
1: no? Tak. Więc ma jakieś takie wyczucie do tego. O, i on w ogóle właśnie też często taką, samą tą, taką kulturę internetową komentuje, no? Ale sam internet tam Ale z też. drugiej strony, jakby właśnie nacisk, jaki on kładzie na to, jak on ciężko przeżył kwarantannę, e, do tego stopnia, że w wielu momentach, znaczy, no nie wiem czy w wielu, ale w kilku momentach on płacze, wprost, przed kamerą i przeżywa takie załamanie emocjonalne, co nie, No to, to, to moim zdaniem czyni z tego stand-upu zupełnie nie stand-up, co nie. Ja jakby my, my, też jestem trochę taki Kiga, że doceniam bo, bo robi ciekawe rzeczy, ale jakoś on mnie bardzo nie śmieszy. Ale, ale to tutaj, to co robi, to jest tak jak mówię, jak Iga namawiałem, żeby to obejrzała, że to być może to nie jest super, ale to jest super ciekawe. To jest Powiedz
2: bardzo ludzki i tak to w, mnie z... w ogóle... A, przepraszam.
0: Nie, no skądź go, skądź go? Bo to jest swoją. taki też
2: bardzo ludzki, ciężki materiał. Na samym końcu jego mam, miałam zarówno wrażenie, jakbym obejrzała coś, co trwało 30 tak. minut, jak i coś, co, co trwało 4 godziny po prostu przez to, ile on tam przechodzi i co się tam dzieje. Nie? Tak, tak. Mam
0: pytanie do płakania. Czy, czy on naprawdę płacze? Nie, bo. Yy...
2: W, w jednej scenie jestem 100% przekonana, że płakał. Ja taką mam... przed kamerą kiedy no To jest, się coś, złamę, to jest coś, na co ja na zwróciłem
0: sprawiedli. uwagę chyba właśnie. Teraz nie jestem na 100% pewien, ale wydaje mi się, że w nieoszywanych diamentach. Chyba w nie diamentach. Jest taka scena takiego spazmatycznego, e, takiego bardzo brzydkiego płaczu. Takiego... Nie,
2: on, on szlocha.
0: I, 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 I jak oglądałem tę scenę, to miałem takie, że kurde. To wygląda jak płaczący człowiek i jak sobie pomyślałem, jak rzadko w kulturze pokazuje się taki prawdziwy płacz, taki autentycznie, pra... nie że właśnie komuś łaza pocieknie czy coś, tylko taki, taki, że człowiek traci kontrolę i po prostu... Puszczają mu hamulce. No I to tutaj, nie jest coś.
1: Tutaj, tutaj niby tak jest. Nie, no tak szlocha. Znaczy, no, tak okay. on, on szlocha, no, ale on, ale on, on, on otwarcie, ale ma za,
2: zasłoniętą twarz, tak. kiedy mm -hmm. to, to robi. On też się patrzy w lustro, kiedy to mówi, więc fakt, że on mówi sam do siebie w lustrze, jakby do ciebie, żeby siebie widzieć, to jakby on też chyba dlatego zasłania tą twarz, bo jakby człowiek nie był w stanie już chyba tego znieść.
1: Dla mnie to jest y, chyba największy problem, jaki ja mam z tym stand-upem, bo ja go bardzo cenię i to, co on tam chciał zrobić i to, co zrobił, bo mu się wiele rzeczy udaje. I to, i co co on ma do powiedzenia i ma właśnie tak. To jest, to jest trochę powierzchowne, bo on chyba się wywodzi z YouTube'a. W ogóle z, tak mi się wydaje, że on wcześniej był youtuberem. Więc mi się wydaje, że on się trochę zadowala taką. E, tak jak Iga mówi, mówieniem czegoś, co dla nas wydaje się oczywiste, jakby coś takie taki mhm. obserwacje. E, nie, nie wchodzi głębiej, co nie? Chociaż w jednym momencie wchodzi głębiej wzi... i to jest zajebisty moment, czyli sketch ze skarpetką. Ze skarpetką, jak, właśnie. Jak tak, jak, jak pokazuje właśnie dominację... To dobrze też napisany tak. numer. Do, dominację białego człowieka i za pomocą takiej, takiego, takiej figurki skarpetki, co niektóra gada, i jednocześnie później jest taki komentarz, że on jest też, to on zdominował też tą skarpetkę jakby, co nie? Ona też jest jakby jego głosem w, mhm. tym, w tym skeczu. I to, to jest super, to jest super ciekawe, ale on, on zazwyczaj się zatrzymuje na takim, tak jak Iga mówi, na takim po prostu Bez zauważeniem czegoś zauważa, i, i, tyle, i to jest tyle. Tak. No. Ale ja jakby mimo wszystko to cenię, ale mam duży problem z tą właśnie jego taką emocjonalną warstwą, bo ja mu trochę nie wierzę. Jakby nie wiem, czy mam prawo mu nie wierzyć, to jest skomplikowana, moim zdaniem taka relacja, no bo, no bo jednak, jednak jeżeli, jeżeli to jest autentyczne, co tam się dzieje, no to ja trochę jestem draniem, że mu nie wierzę, co nie, bo on się odsłania i, i wystawia się on właśnie dosyć, na, na ocenę widów. Wiesz, że właśnie...
2: metaforycznie się odsłania, to tam bardzo jasno na sam końcu się odsłania, w sensie daje... To jest... Tak. Siebie. A ja, ma, a stąd ja mam stąd właśnie.
0: Te... Stąd wynikało to moje pytanie o płacz właśnie. Bo to mi tak od razu zapaliło taką lampkę, że. No czy
2: znaczy, wiesz, co jest kilka takich elementów, gdzie on. jest coraz gorzej, jakby z nim, bo tak ma. Wynik jakby fabularnie wynika z tego, że jest coraz gorzej z nim w trakcie tego. I miałam kilka takich znaków zapytania na zasadzie, że w ogóle mi się to nie wydawało naturalne. Ale z drugiej strony, stres jest bardzo różnie, jakby przeżywany, też szczególnie plec, taki ostry plec, tak. stres. Wiesz, bardzo dużo ludzi na przykład ze stresu bije ręką w ścianę nie? i na przykład ja bym tak nie zrobiła. Kiedy to widzę, to jakby rozumiem, być może ta osoba jest zestresowana, ale what the mm. fuck, to jest taki, taki element. A przez to jeszcze, że cały czas jesteś w tym samym pokoju i co prawda masz różne ujęcia tego pokoju, jesteś cały czas w tym samym pokoju, to ja w ogóle w pewnym momencie już tak odpłynęłam, że jak on tam zaczął robić pewne rzeczy, to właśnie zatracasz ten patent, czy on teraz występuje, bo to też mu o to chodzi bardzo często, nie? To też jest jakby jeden z elementów jego tam komedii. Że nie wiesz, czy on występuje, czy on realnie się przed Tobą otwiera. To jest taki, taki dialog samobójstwa, że on praktycznie rzuca, że niedługo się zastrzeli, tam chyba za 10 lat, czy coś takiego. Po czym mówi, tak self ref, ma taki self-reflection, że nie zabijajcie się, że ja tak powiedziałem tutaj w tej piosence, ale się nie zabijajcie. Jakby jest, jest taki bardzo długi, taki jakby fatum beznadziei nad tym, ale to już jakby od samego początku ono o tym zresztą mówi monologu.
1: Znaczy, ja, ja mam taki problem na przykład właśnie dokładnie z tą sceną szlochu, że ym, być może to przez montaż, ale ona za dobrze pasuje narracyjnie do tego całego materiału, w zbyt dobrym momencie się trafia. To nie jest tak, że, y, że on w trakcie numeru na przykład przy, się załamuje albo coś takiego, tylko to jest centralnie taki moment komentarza takiego od mm -hmm. autorskiego no tak, tak, tak. I, i, i ten komentarz się kończy takim wybuchem płaczu, co nie? I, e, i totalnie miałem takie wrażenie, że on mógł tak usiąść i powiedzieć, okej, okay, tutaj będzie dobrze wyglądała taka scena i zagram to, co nie? I znaczy, mówię, to jest bardzo by, trudne do ocenienia. Tak?
2: ja mu jakby wierzę z samego faktu, że chcę mu wierzyć na zasadzie, bo po prostu nie chciałam, żeby to było na tyle cyniczne, jak mogło być cyniczne, aczkolwiek jakby wiem, też tak jak powiedział Dominik, to dosyć trudno się pokazuje tak. swój własny płacz, szczególnie na takiej platformie.
0: Tak, i, i, I też mam wrażenie, no i ogólnie, ja, ja mam wrażenie po prostu, że płacz to nie jest coś, co dobrze wygląda na kamerze. Wbrew temu, co jak, jakby taki filmowy płacz, jasne, nie? Ale właśnie wydaje mi się, że ten filmowy płacz... Yy, który trafia w, do, w dobrym momencie, który w miarę dobrze wygląda, który, na którym człowiek nie jest czerwony, nie doleci mu nic z nosa yy, i generalnie wygląda po prostu smutno, ale nie żałośnie, yy, to nie do końca jest ten płacz, który się dzieje w prawdziwym świecie, szczególnie jeżeli ktoś przeżywa jakąś faktyczne załamanie. To prawda.
2: Tak, plus... Yy, ja zgubiłam myśl. To, że ja, że no ja.
1: Póki będziesz szukała tej myśli, to ja, ja jeszcze powiem, że ja bardzo doceniam jakby samoświadomość jego i to zarówno pod względem formatu, przy, w którym on pracuje, jak i siebie jako osoby, jakby to, tego, jak się przedstawia. I mi się to na maksa skojarzyło z dwoma ostatnimi odcinkami e, Neon Genesis Evangelion, takiej taki wyprawy w głąb w postaci ja jakiejś takiej, takiego monodramu psychoanalitycznego co nie takiego. i do, do tego tak w, zamknięty, w zamkniętym pomieszczeniu przy takim minimalnym minimalnym jakby nakładzie środków technicznych i, i artystycznych i mówię, ja. Być może to nie jest coś, przy czym się super bawiłem, ale to jest totalnie coś, co mnie mega zainteresowało i mega ciekawe mi się to oglądało. Co nie? Tak, na poziomie... to tak, 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 tak. Na poziomie właśnie realizacyjnym, co nie? I pomysłu i, i, i tak dalej.
2: Ale tam jest, taki, tam jest taki jeden dobry moment, kiedy dochodzi do takiego już totalnego załamania, gdzie nagle jest taki bardzo, bardzo krótki numer, bo on dwa razy śpiewa tam o Bezosie. Mhm. Jest drugi numer, gdzie on nagle ma jakieś rekwizyty. I to wygląda, jest, jest taki zupełnie, jest tam niby muzyka, ale widać, że to jest już tak zrobione na, na, na odwal, wszystko łącznie z tym, jak on jest przebrany. I to jest taki moment, że Duhot, on, on się tutaj załamał. To było dla mnie taki, taki bardzo mocny patent, że on już po prostu chyba nie wiedział, co ma tam ze sobą zrobić, cokolwiek. Ale on tam, to, to jest takie, tak jak mówię, to jest też bardzo meta, bo on bardzo dużo mówi odnośnie do tego, w jaki sposób to jest, to, że on to kręci, jest dla niego ważne, tak. to ile to trwa. Właśnie są te rzeczy, o których mówi Tomek, więc jest pokazana sama praca taka w cudzysłowie za kulisami, ile to wymagało przygotowania, a to wymagało milion przygotowania, wszystkie te ujęcia. I to, ile on poświęca w ogóle takiego e, uwagi do każdego szczegółu, tylko po to, żeby coś było na ekranie tak naprawdę przez 2-3 sekundy, i ja to strasznie szanuję w ogóle. Aczkolwiek mówię, tam były ze dwie takie piosenki, które stwierdziłem, o, to jest, to jest fajne, w slash, Zabawne, slash interesujące, a reszta to była takie bardzo słabo się to zaczyna, bo od takiego właśnie monologu na temat tego, że on jest biały mężczyzną, więc teraz naprawi świat, bo potrzebuje tego w jakiś sposób, żeby samego siebie lepiej tam postrzegać i że to jest tam egoistyczny pryzmat, przez który to be, becie, becie 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 Tylko właśnie to, to, to mało ze sobą niesie u niego. Tylko mówię, być może... Ja, Tomek mi zawsze mówi, że ja po prostu nie jestem jego targetem. Jego targetem jest osoba, która być może nie widzi tego w taki sposób, a jest tak mocno zanurzona w no, tej białej e, kulturze, że to jest zdanie... Wiesz co, czysto. tylko że
1: to też jest... Y, ja miałem taki problem z tym numerem, że to jest takie strasznie cyniczne wykorzystanie y, jakiejś takiej właśnie świadomości społecznej, bo on mówi, że teraz usłyszycie kolejny, kolejny stand-up od białego mężczyzny, co, no tak, tak, właśnie, no. co w Stanach Zjednoczonych jakby on, on mówi, że powinniśmy oddać totalnie jakby scenę innym mniejszościom. No ale ja tego nie zrobię, bo muszę yy, nagrać swój stand-up. I co więcej, I, też i się ha, nawet ha, do tego patrzcie, odnosi. Patrzcie, tak. jaki to jest auto, auto śmieszne, mm -hmm. jakie to jest, wiesz, kolejna warstwa, tutaj dajemy do tego, do... no kurde jak to widzisz, to przestań nagrywać, co nie? Albo po prostu...
2: No, Albo po prostu tego, nagrywaj bo to jest bez mega tego komentarza, tak. No, no. Tak, tak. No właśnie to też mnie męczy. No i tak, te jego wcześniejsze stand-upy... Okej, okay. jakby też troszeczkę więcej szacunku do niego jakby zyskałem, jak się dowiedziałam, że on od 5 lat nie nagrywa i właśnie kończy 30 lat, to stwierdziłam... Damn, boy! On jest młody, to jest dzieciak po prostu jeszcze, nie? Więc być może nie powinna ja być czy taka przesady,
0: Iga. Bez przesady, że jest dzieciak. Poza tym nie, jeszcze nie, nie mam się miał
2: 20, jak ten pierwszy wydał, 21.
0: No tak, tak, ale teraz jest niewiele młodszy od ciebie, nie? Na tym, tym. Sama się kłóciłaś przed odcinkiem, że nie masz jeszcze 35.
2: No tak, no już nigdy, nie, ale już nigdy nie będę modna. Tomek tak, tak? powiedział, że już nigdy nie będę modna. Więc ile bym się nie starała. Wciąż... Wow. Ja polecam to zobaczyć, nawet przeklikać, tak po prostu po, co 5 minut, żeby sobie minutę zobaczyć, bo to jest tak dobrze, kurde, zrobione wizualnie, całość. Ja tego pewnie no. drugi raz już więcej nie zobaczę, a na pewno to przez moment ze mną zostanie, co też jest w porządku, jakby.
0: Ja jestem jako osoba z zewnątrz, która nie była tym totalnie zainteresowana, a jestem zainteresowany trochę. Wy
1: zawsze tak mówicie, a później nie oglądacie, jak wam idzie film dokumentalny o Haiti, do? No, no, no. Ja zrobię
2: takich pies i będę unikać twojego wzroku, do Ja potem wsadzę ja miał... po prostu w ścianę.
1: Jak ci idzie to słuchanie, słuchanie audiobooka, kurde, o robotach? Ty?
0: Mam go na liście, jak skończę książkę.
2: Zaraz potem Dlatego w właśnie... ja, ja,
0: ja, Jak
2: ci
1: idzie czytanie ta Nie
0: czytam Duny, ani nie, ani nie słucham dokumentu, ani słucham tej książki o robotach, bo czy, czytam aktywnie i intencjonalnie książkę, którą mi na urodziny i chcę ją skończyć przed następnym odcinkiem, żeby o niej opowiedzieć. Okay,
2: no okay, i teraz tro, wszystkim tro, jest głupio. Trochę ci wybaczam. W każdym sobą. razie Netflix bo, bo Burnham Incide, czyli Inside, e, godzina 27, chcę powiedzieć. Trwa? Chyba
1: no półtorej godziny, no. Nie musisz Też. co do sekundy mówić.
2: A, I na samym końcu, ale to, to jest coś, co by strasznie brzegło, na samym końcu jest thank you for watching. Tak. I po prostu Dobra. plus automatyczne
1: Zwariowane pytania, lecimy e... E... Pytania są naprawdę
2: zwariowane I naprawdę są... niełatwe Crazy
1: Dobra, to Zacznijmy od takiego najbardziej zwariowanego e... Fuck, Mary kill e... Czyli tak, z kim byście się przespali Kogo byście poślubili, a kogo byście zabili I teraz są do wyboru Takie postacie, King, Kupa, Hades Albo Revolver Ocelot Iga. Nie, nie Iga. Iga gadała dużo teraz.
0: Dominik, ty. E, ja wybrałem i wybrałem wydaje mi się w jedyny właściwy sposób. <laughs> e, kill to jest Hades. Tam obviously, bo jest wkurzający, irytujący i wchodzi z butami wszędzie i mam go dosyć i w ogóle niech spada i posuje go gadki i, i ciągłe konaczypianie się o wszystko. Naprawdę nie wiem w ogóle gdziekolwiek indziej można by go tutaj umieścić na tej liście. Mary oczywiście King Kupa, czyli Bowser inaczej, czyli król, czyli wysoko jakby royalty, czyli jakby postać z wyższych sfer. W, bym się wrzeniał, czy wymężał może bardziej w rodzinę królewską, więc to jest zawsze spoko. Poza tym jest takim zdeterminowanym, nieustraszonym, jakby walczącym jakby o Jakby ci cały
2: czas babę przynosił do domu, który porywa, to byś był z tym okej? Okay. To,
0: to... Kupa! Nie jest to być może coś co przyznam tu na antenie.
2: Ale... Nie przeszkadzałoby ci, tak? Ale,
0: ale jest to pewna jego cecha, którą bym zaakceptował. No a fakt pozostaje rewolwer Ocelot i mam tu na myśli rewolwera Ocelota z wersji MGS-3, czyli takiego jeszcze młodego, ryzykownego rewolwerowca, pociągającego, zawadiakę, który... Z ja go widziałam tutaj... jako całość, jako
2: wszystkie wersje. Widzisz? Z którym
0: się być może by chciało jakieś przygody przeżyć, gdyby się inklinacje takowe. Ja chcę ku... skontrować Dominika. Miało. Tak, no Dobrze. ma w ogóle Kontrój Dominika.
2: Bo ja bym się ożeniła z Hadesem, bo to jest kurde Bóg.
1: Jest fascynujące w ogóle to, że wszyscy wybraliśmy inaczej, co nie? Jak... Ale to
2: jest, to jest kurde Bóg, dude. To jest najfajniejszy spośród. Bogów, jakby tam. Ale tak wiesz, wiesz,
1: wiesz jakby czego Bogiem jest? Hadesu. Ja myślałem w ogóle totalnie no tak, o Hadesie no, z Grzychacją. Wiesz, wiesz, jakby cała ta gra jest o losie jego żony, i który nie, nie był za dobry.
2: Iga. No ale ja, by, ja bym była lepszą żoną, tak.
1: No tak, bo to kobiety widać.
2: No tak, no oczywiście, że to jest kobiety. Hello, żyjemy, żyjemy tu, reprezentujemy mu opinię białych, odosobionych mężczyzn. To jest zawsze były kobiety. Ja bym chciała powiedzieć, że Dominik tak się podjarał tym kłopot, że aż mu kamerka zaparowała z jakiegoś powodu. Wow. A, ale to nie ty, kamerka
0: ale... zaparowała tylko chyba słońce. Chyba słońce, jest. tak, świeci A, na kamerę.
2: Ale to było w takim dobrym momencie, to się stało. <laughs> no w każdym razie, ja, ja wciąż jestem zachodem. Jak ja się wrzeniam, to ja się wrzeniam in royalties, ale wygodli Zatem
1: szczerze mówiąc, Iga, ja wiem o twoim guście tylko tyle, że, że, że znam Tomka 2 i wiem, że lubisz tego pana z Far Cry 5 i totalnie jak sobie pomyślałem o tym, to totalnie myślałem, Iga Iga chce mieć coś wspólnego z Hadesem, co nie? Hades no. jest w jej typie. Ty.
2: Ja w ogóle mam też nowy typ, typ bezdomnego, więc
0: nie jest za dobrze ze mną ogólnie
2: ostatnio. tak kwarantanna mi też nie służy. Tak nawet zobaczyłam tego Bo i stwierdziłam, o kurde, lepiej wygląda, A on, taki, on na tym seshocie jest już taki, ten najmocniej najbardziej zaruśnięty, no. A potem jest taki shot, gdzie on jest taki ogolony i tak, no, no nie za bardzo.
1: Dobra, <laughs> to no Hadesa byś poślubiła?
2: Tak, e, zabiłabym króla kupę, because what the fuck, jakby jest to żyłowy, więc na, ani nie chcę się z nim żenić, ani nie chcę z nim tam za bardzo robić tej trzeciej rzeczy. Więc na fak wybrałam rewolwer Ocelota i mam tutaj po prostu napisane, że ma szybkie palce i jest w ręce. Trudno. <grymne> I on coś już miał z pszczołami chyba w którejś części, nie? Nie,
1: nie, nie, nie to nie on miał. Jeden, jeden z... Okay. A to nawet nie byli jego ludzie chyba jeszcze wtedy. Okej, okay, ale powiem, że coś było z pszczołami zupełnie, z nimi zupełnie się, się to na postać, zupełnie I na tak stwierdziłem, że bez
2: tych dość. pszczół, jakby co to nie chce tych pszczół.
1: No dobra, to ja, ja mam zupełnie inaczej niż wy. Ja mam... Ja, ja bym... Fuck King Kupa, Ponieważ King Koopa ma wybitnie problem z tym, że nie zaruchał jakby. Co, ca ca cała jego postać jest dookoła tego okręcona, że po prostu czyli musi tyf, spuścić z krzyża,
0: co nie? Jakby... Czyli ty <śmiech> dla jego dobra <śmiech> Więc tak, ja, ja, ja bym rozwiązał, do swojego dobra, ja bym rozwiązał wszystkie
1: problemy Mushroom Kingdom, po prostu poświęcając się idąc do łóżka z King Kupo i on by już w ogóle nie miał żadnych problemów. Zapomniałby o, 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 o księżniczce Peach, Mario miałby, w ogóle w końcu mógłby się z nią związać. Czyli ty byś chciał po
2: prostu zakończyć serię Mario tak, Bros., tak, żebyś tak. był wolny. Ty, to dla siebie, to jest przez egoistyczny tak. pryzm na swoje w ogóle swoje własne osoby, rozumiem? Znaczy, wydaje mi się to tak
1: oczywiste rozwiązanie. Jakby, jaki, jest, jaki jest największy problem King Kupa we wszystkich grach, co nie? On, on, on wybitnie do czegoś dąży, co nie? Trzeba mu to dać, jakby, no, ja, ja jako lewak wiem, że z terrorystami się negocjuje, co nie? Że to jest taka kowbońska pod, jakby polityka, że się nie negocjuje, z terrorystami się jak najbardziej negocjuje. Czasami trzeba dać trochę tego, co chcą. Nie wszystko, jakby nie, nie, niech się musiałby się zadowolić mną, ale jednak, Co nie? Myślę, że myślę, że po tylu nieudanych Spoko, próbach, myślę, że to by się uwolnić. <laughs> e, to tak. Zabiłbym Hadesa, e, bo to by rozwiązało problem śmierci na świecie, jakby tam... Czekaj,
2: nie masz wszystkich, z... a byś się fakował z tym, dobra, tak. bo my zaczęliśmy Zabi... od drugiej strony.
1: Zabiłbym Hadesa, bo to by rozwiązało, literalnie by rozwiązało problem na świecie, jakby ludzie po prostu zostaliby się nieśmiertelni. Królestwo z śmierci byłoby zapęta. To by spowodowało i... wszystkie
2: problemy do... na świecie. No nie, nie wiem. Byś nie, i,
1: nie, nie wszystkie, bo na pewno ten jeden, jakim jest umieranie ludzi, jakby autentyczny problem, zostałby rozwiązany, więc nie by spowodowało...
2: trwali tych efektów cieplarnianych do końca, stary. Co ty chcesz zrobić w ogóle?
1: Być może to by spowodowało 99 innych poważnych problemów, ale ten jeden byłby rozwiązany. But Hades Ain't One. Tak. But, <grym> <grym> but Death Ain't One. Tak, a, a, a totalnie bym się bym się wydał za rewolwela Ocelota. Nie wiem, czy tu trzeba w ogóle tłumaczyć. Jakby obojenne, z której gry, y, chociaż mi się najbardziej. Y, Najbardziej podoba rewolwer ostatniej z ostatniej swojego, ostatniego swojego wcielenia, czyli yeah, e, Medal Gear Solid 4, jest najdalej, jeżeli chodzi o timeline. Aha, w
0: sensie timeline.
1: Okay. Tak, tak, jeżeli chodzi, bo, bo on, on tam, tam, już, tam już w miarę wiemy, jakby kim on jest i o co mu chodzi i tak dalej, co nie jest zdeterminowanym Samcem Alfa występującym w kilku scenach przynajmniej bez koszulki, tak go pamiętam. Na końcu, na końcu to on już jest takim samcem Alfa, że literalnie on się z, z, ze Snake'iem po prostu naparzają po pyskach tak długo, aż któryś z nich padnie i to trwa z 15 minut i tak jest 5 za 5. I no tak, rozczula mnie to i chciałbym mieć takiego męża. A przy okazji to jest to jest super facet, który tam ma wizję, jest ambitny, realizuje swoje plany.
2: Ma też szybkie rączki z inne palce. Tak,
1: szybkie rączki z inne palce, tak. Mam bardzo rzadki talent, jakim jest obsługa rewolwera 6 Najlepszej broni na świecie jego zdanie. Tak, tak. Chciałbyś więc... zobaczyć
2: jego rewolwer, o to ci chodzi.
1: Tak, bardzo bym chciał. Sześciostrzałowy. Chciałbym... Chciałem przeczyścić mu lufę, w wolnym czasie. <grym>
3: <grym>
1: Przypominają się nieczyste zagrywki, co?
3: <grym>
1: tak, więc to jest, to jest takie. A powiedzcie mi, jakiego marzenia gieryczkowego nie udało wam się spełnić i nie wierzycie już, że wam się uda spełnić. I teraz Iga pierwsza odpowie na to pytanie. No,
2: super, bo bardzo chciałam, i teraz to być może zaskoczy, ale bardzo zawsze chciałam, byłem dwie rzeczy, chciałam się nauczyć grać VIV online i już ja już po prostu wiem, że to się nigdy nie stanie. I dwa, chciałabym przejść wszystkie Metal Gear Solid, ale potem, kiedy zaczęłam o tym czytać dzisiaj jeszcze więcej i wiedząc te minimalne rzeczy, które o tym wiem, po prostu wiem, że to się też nigdy nie stanie. Ja już bardzo po prostu polecam, dzisiaj odpuściłam.
1: Ja bardzo polecam przygodę z przychodzeniem wszystkich Metal Gear Solid. To ale był to jest, ba to jest, bardzo to jest dobry niemożliwe. okres w moim życiu. Bardzo miło Dude, go wspominam.
2: Dude, ja, ja dzisiaj czytałam wpis o, na Wikipedii rewolwera Ocelota po kolei te części i... Jeżeli to jest w ogóle... To, co ja tam przeczytałam, jest w jakiś sposób przekazane w grze... Jest. Ja, ja nie wiem, czy jestem w ogóle gotowa na dzieło kultury, nie... które jest w stanie przekazać tyle treści na temat jednej postaci, Nikt która się jest pojawia... nie jest
1: gotowy i na, na, na Metal Gear Solid. <laughs> Jakby na tym polega wiesz, potęga Metal Gear Solid.
2: Ja w ogóle... Bo... Będąc człowiekiem z zewnątrz i wiedząc stosunkowo mało na temat tej serii, bo takie podstawy jakby znam, takie, które po prostu się zna, bo się zna jakby, nie? I grałem mhm. tam trochę w piątkę i grałem trochę w... Trójka to była ta, co potem miała tego jakieś tam snake eater i tam wszystkie te? To była nie, trójka? Nie, to trójka. Tak,
1: trójka. To, a to tak, no, tak,
2: tak, no to, to trochę jeszcze w to gram. A, i jakieś tam komiksy czytałam i tam co, coś o tym wiem, nie? Ale kurde, co ja przeczytam o jakiejś postaci? Albo co ja obejrzę, jakiś filmik z, z najgłupszych postaci w ogóle z tej <grym> taki historii, jest... the hot cold man i siedzisz, what the Bo, fuck w ogóle, Ja ci powiem nie? tak,
1: ja miałem kiedyś, ja miałem kiedyś takiego BF-a z y, y, Komarem Komaresku o to, że, że za mało grałem w Metal Gear Solid, bo ja wtedy chyba przyszedłem tylko dwie i pół gry. Co to jest w ogóle przejść dwie i pół gry? Co to nie, żeby się wypowiadać na jakiś temat?
2: Tak, tak. <grym> <grym> I,
1: i, I też jakby resztę swojej, swojej wiedzy czerpałem z Wikipedii. I, i później, a później miałem tą akcję, że przyszedłem wszystkie Metal Gear Solid'y jeden, jeden po drugim i to, to nie ma dużo więcej sensu. To, to emocjonalnie jest trochę lepiej poprowadzone, bo jesteś już do tych postaci, więc jakby te, te wszystkie takie absurdalne momenty, zwroty akcji i tak dalej trochę nie dają obecnie, ale nadal jak myślisz zrobić? Nie o kideo, co nie?
2: Ja sobie mówię, czytam o jakiejkolwiek postaci, jakiś jeden akapit. I ja po prostu nie mogę uwierzyć, że dobra, jakby kumam, że to się stało, jakby przyzna, przyjmuję to jako fakt, że to jakoś w sposób. Ale jak ja mam pomyśleć, jak oni to przekazali w jakimkolwiek innym medium niż w tym akapicie, który tu czytam po prostu. To, Za, to jest, ja, ja ci to powiem,
1: jest. jak oni to przekazali. W bardzo z
2: długich monolog, katscenkach
0: z bardzo długimi monologami. Godzinami, tak. Godzinami, tak. godzinami katscenek. No właśnie tak też
2: tak że to nie może być w ogóle grywalne, że to musi być monolog, czyść, bo nawet w dialogu sobie nie wyobrażam. Jak wychodzą takie jakieś rzeczy.
0: Tam masz te rozmowy też przez kodek we wszystkich tak. częściach poza piątko. Chodzi, po prostu masz twarze i gadają. I mogą też gadać i, i gadać. I
1: tak. w ogóle tam masz, tam masz też takie autentyczne, na przykład jeżeli mówimy o rewolwerze o, le, o celocie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, no masz autentyczne takie monologi złego po prostu że on, Snake, mam tak cię tak tu, nie... w ogóle wydawało ci się, że sam się tutaj sprowadziłeś, ale to ja cię sprowadziłem, to zaplanowane 30 lat to... temu, ha, ha, ha. teraz ci opowiem etap po etapie, jak do tego
0: doszło. I wtedy, Snape, i wtedy są takie przebitki, i tam retrospekcje i tam wszystko jest wyjaśniane, bardzo szczegółowo. I...
1: I jeszcze jeszcze super jest to, że za każdym razem, jak rewolwer Ocelot się pojawia, który się pojawia chyba w każdej grze, to Snake mówi, rewolwer Ocelot. <laughs> Na wszelki wypadek, byśmy nie wiecie, jak to to jest, ale jednocześnie kam Mera się zachowuje, zatrzymuje i wchodzi taki podpis rewolwer ocelot, grany przez tego a tego aktora. Z...
2: Tym bardziej... No, to jest takie... To jest takie moje marzenie, ale like, To Jesus jest nie
0: za, za za Betelgirem, kurde. Widać to trochę po tych pytaniach, szczerze mówiąc.
2: Tak, tak, to jest fakt. A przy to... okazji czytając te pytania i tam zadałam kilka z nich ziomkowi w pracy. Tak się pojawiało tej abi że powiedział idę, idę, tam. Dobra, wiesz, co kończę pracę i idę pograć w pierwszego pierwszego.
1: O, w pierwszego tutaj nie pograł, bo pierwszego nie ogrywałem wtedy w trakcie tego mojego maratonu. Chyba e... jest na Gogu? Chyba Ponieszę tak. Pewno. Dominik, jakiego popkulturowego albo gieryszkowego marzenia
0: już nie spełnisz? Ja zupełnie od innej strony podszedłem do tego pytania, bo ostatnio trochę gram na pececie znowu z różnych powodów, o których jeszcze powiem. I myślałem o tym, jak spojrzałem na to pytanie, jak długo w moim życiu, będąc i dzieckiem, i studentem, później takim moim niedośnionym marzeniem było, przejmieć mocnego peceta. Chcecie w sensie mieć taki komputer, żeby gry faktycznie na nim chodziły płynnie, nawet nie chodzi o to, żeby tam super nie wiadomo jak, ale żeby, żeby po prostu się nie musiał martwić o to, bo co, jak za moich takich pierwszych przygód z grami to takie coś, że gra chrupie, zwalnia, że muszę ustawiać ale to jest coś co mi towarzyszyło praktycznie Zawsze. Więc to przez długo, długo myślałem, że jak już będę... W
1: ogóle mi się wydaje, że jak my mieliśmy te, te lata 90, jeszcze wcześniejsze lata 90, to mi się wydawało, że, te, że, że to, że grach chrupie, to był jakby part of experience. Nie? Jakby tak. nie sobie nie wyobrażałem, że można inaczej grać. Tak, co, ale,
0: ale wtedy wchodziły też te pierwsze programy. Był program Escape, on był chyba pierwszy gdzie pokazywali gry i, one, i jak się potrzyło na to i te gry, i że one działały tak płynnie wszystko i takie what the fuck i miałeś taki, że tak w ogóle nie wierzyło się i że o że mój tak, Boże, w Command Conquer są filmy że, tak, że tak mogą gry działać na no mojej dyskietkowej więc...
3: wersji nie ma
1: no
0: i, i mam tego peceta tam po prostu to był taki gotowy złożony komputer i ja mam z nim trochę problemów od takiegoś czasu, bo wspominałem o tym, że on mi się randomowo wyłącza i to jest prawdopodobnie zasilacz. I ja ilekroć myślę. Ja muszę kupić. Ale zasilacz.
2: pewnie masz zasilacz, stary.
0: No nie wiem, on jest może jakiś stary, coś tam się w nim zrobiło i tam po prostu czasami ten i się komputer resetuje. To jest taki najbardziej. Ja chyba mam zasilacz. który Trój ci oddać. Najbardziej. Tylko że ja. Le... Ja nawet za dwa już czy trzy razy próbowałem ten komputer otworzyć, żeby zobaczyć ten zasilać i go wyjąć, to ja już nawet na etapie, kiedy Aha, to śrubki, ty, a ty takim jesteś okay. i mam myślę sobie, ale mi się nie chce, nie? <grym> Więc jakby yy, a, a mam taką czasami wizję właśnie, bo to jest, to jest niezły komputer ogólnie. Myślę, że jakbym wymienił zasilacz na mocniejszy, wstawił tam jakąś kartę graficzną porządniejszą i dyskę SSD. I być może nawet zaprojektował trochę procesor. Myślę, że ten procesor nie jest jakiś super, ale jest taki, czytałem, nawet w internecie wklepywałem, że jakbym tam GeForce 1650 GTX wrzucił, to on by jakoś ten procesor nie go, tam jest 16 giga i w zasadzie mógłbym sobie zrobić komputer, taki przyzwoitego pc na do gier, może ale nie do nie kartę graficzną. Nie, nie Ale właśnie, kartę graficzną. Ale, ilekroć, ale ilekroć myślę o tym zasilaczu, żeby mi się kuna od, od nawet nie miesięcy, od lat bo ten problem już jest więcej niż rok. Ja go miałem przy kingdom.com, jak recenzowałem, to on był bardzo widoczny, bo, bo ta grabatka wymagająca. I że ja przez te lata jakby nie jestem w stanie nawet tego komputera rozkręcić i wymontować tego zasilacza i kupić nowego i go włożyć, to jestem pewien, że kura, kupienie nowej karty graficznej jeszcze, jak myślę o tym, Boże, bo tam jakieś trzeba, pewnie są już sloty i pewnie musiałbym się zastanowić, ile ten wa watów musi mieć zasilacz. 2.400 to
2: jest teraz za 1600
1: ja ci powiem, do mnie, jakby to, że w ogóle o tym mówisz, świadczy o tym, że tego nigdy nie zrobisz, ale tak. jakby w, w, dla spokoju sumienia ci powiem, że to jest o wiele prostsze niż ci wydaje.
0: Ja wiem, ale mi się po prostu strasznie nie chce. I jakby jeżeli, jeżeli, jak coś to będę pamiętał, żeby zgłosić się do ciebie po konsultację, natomiast no jest to moja odpowiedź na to pytanie, ponieważ również mam wrażenie, że to się nigdy nie wydarzy. Dobra.
1: A moja odpowiedź jest taka, że ja cały czas pamiętam te złote czasy właśnie lat 90 mojego zainteresowania grami, czyli głównie, prze, głównie poprzez właśnie jakoś, jakieś programy telewizyjne i głównie poprzez magazyn Secret Service. I ten magazyn Secret Service w pewnym momencie zdradził rasę amigową i pacetową i wprowadził taki kącik o konsolach. I wtedy trwała wojna pomiędzy PlayStation a Sega Saturn, nie wiem czy pamiętacie, takie czasy mm. były. Eee, no i e, Sega... Nie
2: się na te karty. Przepraszam, bo zaczęłam Sega... patrzeć na karty graficzne, nie jesteśmy... Tak, sery kart Sege... graficznych
0: to, są, to jest jakiś tak. absolutna tak, sprawa.
1: Sega kiepsko wyszła na, te, na, tej, na tej wojnie, jak, jak, jak widzimy dzisiaj w ogóle z, z życia, e, ale ja wtedy, nie wiem, czy na przekór, czy, czy po prostu jakieś fajniejsze gry wychodziły, ale totalnie byłem po stronie Segi i to było moje w ogóle gigantyczne marzenie, żeby mieć Sega Saturn. E, jeszcze wtedy jeszcze był ten, wtedy ten taki słynny sklep, czy co to jest, czy to jest knajpa, czy jakiś taki salon gier Segi w Tokio i tam chyba w co drugim, kurde w tym na Service i tym zdjęciem, że jest taki, taki wielki budynek Segi i tam jest mnóstwo gier w środku automatów i tak dalej nie, to było dla mnie takie w ogóle wow, że, że istnieje jakieś, jakieś miejsce poświęcone graniu, gdzie nie trzeba się wstydzić tego, że jesteś graczem, gdzie tata na ciebie nie krzyczy, że, że...
2: Tam Tak, tak, no chyba no. tak.
1: Więc, więc Sega Saturn jest takim moim marzeniem i jeszcze już konkretnie na Sega Saturn chciałem grać w Virtua Fighter'a, który był wtedy najbardziej realistycznym, e, najbardziej realistyczną e, kopaniną w, w historii, we wszechświecie. Dzisiaj, te, teraz jak się przygotowywałem do tego i sobie już przypominałem jak ta gra
0: wyglądała, to ona wyglądała jak gówno. <laughs> no niech <laughs> dobrze, a tam chodziło zagrać. o ten... Możesz zagrać w jakąś grę z serii Yakuza, na przykład Yakuza like Dragon, w której to można wejść do salonu SEGI. Są tam salony arcade To się SEGA GSAN. Tak, i G można tam zagrać Tur. w... Jest tam pełna Virtua Fighter 2 i 4 i można totalnie odpalać automat, gdzie odpala się na emulatorze... A wiesz, to ty ty możesz, możesz wziąć lub
1: i rozkręcić <laughs> To Prawda.
2: <laughs>
1: Ale tego nie zrobimy, Dominik. Nie <laughs>
3: zrobimy.
2: W ogóle to jest też damy coś dziwnego, że potrzebujesz śrubokrętu, żeby rozkręcić pc bo najczęściej, żeby go otworzyć, to są takie śrubki opisane tymi.
0: Właśnie nie, Ale bo różnie to jest, nie, to jest, To jest losowo. To jest jakiś taki, wiesz, gamingowy MSI, on jest tak w ogóle. Tam są jakieś dodatkowe takie żebra na nim. On jest tak zrobiony, że go się nie da tak po prostu, bo zwykły PC to w ogóle ma tak zrobioną chyba obudowę, że po prostu możesz zdjąć jakby po prostu. No, boczną,
2: je, boczną, boczną, po i tam Najczęściej tak, tak a Tutaj no. tak nie
0: ma, a tutaj tak nie ma, on jest cały taki ogóle, zabudowany, on jest taki. Nawet on, jest, Prawdziwy... on był chyba tak pomyślany, żeby, wiesz, żeby tam raczej do niego nie wchodzić, nie?
1: Prawdziwy PC, też nawet jeżeli ma przykręcaną tą boczną ściankę, to jej nie przykręca po prostu, bo za często do niego zagląda, co so, nie? Ta, ta. To ja powiem on od taki... razu, że mam
2: podbiórkiem dwa i o ile jeden jest pracowy, więc on jest zakręcony, ale nie zawsze był. To, e, mój drugi, jest w tym momencie ten, na którą nagrywamy, ma przyłożoną tylko tą ściankę ważną tak, bo tak bardzo same. często Ja, ja tak się miała... robi z czasem trzeba po prostu miałem...
0: zajrzeć w, do swojego
2: tak.
1: i Jak zobaczyć, mia... czy, czy to miałem... wszystko w porządku
0: jest. Jak miałem swojego składatka, to tak totalnie też tak <laughs> robiłem. A on właśnie, a ten, którego mam w domu, taki nie jest w ogóle, więc się tak nie da łatwo.
1: Dominik, co jest grane u Ciebie?
0: Tomaszu, co jest grane u mnie? To jest bardzo dobre pytanie. Postanowiłem być z młodzieżą, jak to podcast nieznapialni zawsze, i dołączyć do wydarzenia popkulturowego, które nazywa się New World, czyli nowe MMO, które jest jednocześnie pierwszą grą studiów Amazonu, więc jak to Jason Schreier pisał jakiś czas temu, gratulował Bezosowi, że udało mu się wystrzelić rakietę w kosmos, czy tam, no, jakby pomijając to, że to było w kosmos, ale wystrzelić rakietę zanim udało mu się wydać grę, to wszystko wskazuje na to, że grę uda mu się wydać 31 sierpnia, bo taka jest data premiery tej gry, kilkukrotnie już przekładanej. I że
1: nie jest ona fatalna, tak?
0: To za chwilkę. I jest teraz zamknięta beta tej, tej, tejże gry, dostępna dla ludzi, którzy złożyli zamówienia przedpremierowe na, 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 na tę grę. I ja dostałem po prostu kod z poligami tak po prostu zaproponowano mi, że mają jeden, jeżeli bym sobie chciał zobaczyć, więc stwierdziłem, w sumie głównie z, jakby z myślą o podcaście, bo oni nic o tym nie chcieli, a ten temat po prostu mi dali, tak wiesz, jakbym sobie chciał zobaczyć, to sobie zobacz, to, to, żebym sobie zobaczył. Nie jest fatalna, ale jest jednocześnie, nie chcę używać słowa niepotrzebna, bo jakby fundamentalnie być może gry wideo w ogóle nie są czymś, co jest potrzebne, natomiast... Jest to gra z gatunku Massively Online Multiplayer RPG, w którą jak grałem, a okej, okay, nie jestem jakimś super specjalistą w takie gry i, i, i nie grałem w nią jakoś super dużo, no, ale cały wieczór praktycznie wczoraj i jeszcze dzisiaj trochę wcisnąłem, więc tak i taki solidny wieczór, tak, tak, w rodzaju 6 godzin. Nie? Więc tak z 8 godzin w nią pograłem i ja grałem w kilka MMO w swoim życiu też mówię, nie jestem jakimś specjalistą, grałem, dawno temu grałem w Anarchy Online, to było takie stare, stare MMO jeszcze sprzed WoWa, grałem w WoWa najwięcej, po, grałem trochę w Guild Wars, grałem trochę w e, ten Lord of the Rings Online, trochę próbowałem Old Republic, EVE Online próbowałem, ale to nie, ta przygoda <laughs> się bardzo szybko skończyła. E, A w Final Fantasy grałeś? O, Final Fantasy grałem sporo, tak. I każda z tych gier, poza WoWem, który, który został wydany w 2005 roku, czy 2004 jakoś tak, który był, WoW to był czymś takim, co robi Blizzard, czyli taką syntezą jakby aktualnego stanu gatunku, tak? Czyli po prostu wzięli wszystko, co, co się wymyślono w gatunku MMO do tamtego momentu i zrobili po prostu to najlepiej, jak można powiedzieć, dało się zrobić, bo nikt tego lepiej nie zrobił jakby wtedy i chyba do teraz, jeżeli chodzi o takie y, typowe MMO, takie jeżeli chodzi o złożone z takich podstawowych elementów, y, typowych questów, y, tam zabijania dziesięciu potworów, zbierania jakiegoś prostego craftingu, jakieś tam bitew pomiędzy graczami i tak dalej, PvP i tak dalej. I jakby każda kolejna gra wydawana po World of Warcraft, jakby trochę sobie zdawała sprawę, że, że, że World of Warcraft pod tym względem jest jakby takim dziełem, którego, no, które już powiedziało wszystko w tym temacie, więc próbowało robić trochę co innego. guild spróbowałem trochę coś innego robić, tam Audrey Republic próbowała coś trochę coś innego robić. Było jeszcze mnóstwo tych gier różnych, jakby ten taki wysyp, bo jakieś gry w ogóle samochodowe, czy samochodami jeździło, takie MMO było. Natomiast New World, gra wydana przez Amazon, firmę dysponującą, no mówmy się, nieograniczonymi potencjalnie środkami, jeżeli chodzi o finansowanie takiej gry, która ma być jednocześnie wejściem tego giganta na zupełnie nowy rynek dla niego, to jest gra, w którą się gra identycznie, identycznie, jak się grało w World of Warcraft w 2005 roku. Nawet nie teraz, bo World of Warcraft też ewoluował. To jest gra, w którą w tej chwili gra się jak World of Warcraft w 2005 roku. Podchodzisz do ludzika, on ci mówi, że masz tam iść, zabij 10 szkieletów. Idziesz i zabijasz na 10 szkieletów. Nie masz żadnego pomysłu ta gra. Mi się w to grało... Z... Znaczy, jeszcze raz jakby, żeby wrócić tego, że jak powiedziałem, że nie jest fatalna. To wszystko działa wciąż. Jakby nie mówię, że to nie działa, ale, ale to jest po prostu klon World of <ślad> Oni tam robią bardzo duży thing z tego... A jaki
1: tam jest lore i setting? Tam
0: praktycznie nie ma loru. Właśnie to jest coś, co, co troszeczkę odróżnia... Wydaje mi się, że trochę być może na korzyść, paradoksalnie, bo mi się wydaje, że to ma być bardzo taka gra, w której, którą gracze pociągną, która taka, bardziej jak i w online, niż jak World of Warcraft, czy Final Fantasy XIV, czyli mniej fabuły, mniej jakiegoś tuła fabularnego, mniej loru, bardziej taki jakiś kontekst. szkielet, kontekst bardziej, który gracze wypełnią jakimiś tam wyłaniającymi się, czy, czy jakimiś tam własnymi wojnami, frakcjami, i jakby są podwaliny pod to podłożone, bo mapa jest podzielona na tam nie, ileś regionów, nie, nie pamiętam, znaczy nie liczyłem, ale tam coś w rodzaju 8, 10, coś takiego. I, I te regiony, jest ileś tam frakcji w grze, aktualnie 3, natomiast gra sama sugeruje, że ich może być więcej później. I gracze się przyłączają do jednej z tych frakcji, możesz być tylko w jednej na raz i tam raz na chyba 3 miesiące, czy, czy 4 możesz zmienić ją. I i te frakcje między sobą walczą o te terytoria, więc tam są jakieś, będą jakieś bitwy i jakby w wyniku tych bitew gracze będą te terytoria między sobą przejmowali. I to brzmi na papierze bardzo ciekawie, ale to też nie jest w ogóle nowy pomysł, bo, bo coś takiego właśnie jak wielkie bitwy graczy, które będą tam wpływały na świat. World of Warcraft też miał Battlegrounds i okej, okay, być może tam nie widziałeś na mapie, że tam ten obszar należy do tej frakcji, ale poza tym, że to widać na mapie, no to z tego, co ja grałem i widziałem, no to tam efekty tego, że jakiś obszar należy do jakiejś frakcji, to są takie, że tam 5% więcej doświadczenia ludzie z tej frakcji dostają. To nie jest tak, że to tam jakieś... Że to jakby dopóki gracze nie napełnią tego sensem, jakby nie, nie dobudują sobie do tego jakichś własnych historii i, i, i jakiejś rywalizacji takiej, że faktycznie powstaną jakieś gildie, w, które, w których będzie się coś działo i jakby dopóki... Mówię, z mojego punktu widzenia i znów, jasne, grałem w tę grę 8 godzin, nie? więc tam to jest MMO i być może tam wszystko zupełnie inaczej później wygląda, ale, ale to jest wszystko, jak na grę, która wychodzi w 2021 roku, to wszystko działa i ja dawno nie grałem w MMO, więc te gry są bardzo dobrze zaprojektowane i Amazon to wie, zatrudnił specjalistów, więc jakby ma to ogarnięte, żeby tam te wszystkie sznurki pociągać w głowie, żeby ci się chciało biegać i tamten. Ładnie wygląda, w miarę, jak na MMO. Dosyć śmieszną miałem dzisiaj rozmowę z owsianem, jak, jak właśnie gadałem o trochę tej grze i, i piszę do niego, że, że ładnie wygląda, a Owsiany tak pisze do mnie o, to w ruchu to ładnie wygląda? Takie tak, 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 w ogóle. Tak, bo
1: rzeczywiście na tych screenach, co wrzucałeś, nie wygląda to na nadzwyczajnie.
0: No, też nie, takie screeny z bliska robiłem, być może, być może one mhm. nie do końca oddają to, ale jak na MMO wygląda spoko i z tego choćby po powodu, że ładnie wygląda, to po prostu chciałoby się ten świat oglądać i on ma fajną skalę i, i taką ma... No to jakby chciało mi się biegać po nim, choćby choć po to, żeby wejść na górę i zobaczyć, co, tam, co jest na tej górze, nie? Y ale, ale też jednocześnie grałem dzisiaj ten. Czy,
1: czy, chcesz powiedzieć, zaszekaj, czy chcesz powiedzieć, że nie wystarczą nieskończone zasoby finansowe, nie tylko, żeby stworzyć dobrą grę wideo, taką bezapelacyjnie dobrą, a nie po prostu działającą, ale również, żeby być pierwszym turystą w kosmosie?
0: <śmiech> ta gra, tak. Ta gra nie ma na siebie kompletnie żadnego pomysłu. I znów, być może ona gdzieś ten pomysł kryje. Ale wydaje mi nawet jeżeli tak jest, to wydaje mi się, że jeżeli wchodzisz na rynek, nawet nie chcę powiedzieć, że on jest jakiś super yy, yy, konkurencyjny, nasycony, bo, bo być może nie jest, bo, bo to już nie są te czasy World of Warcraft, ale, ale jednocześnie jakby World of Warcraft był i wciąż istnieje i oni wchodzą na ten rynek, który już przeszedł swoją, który już miał swoją bańkę, który już miał walkę na szczycie, który już tam trupy się posłały już jakby wszystko już było na tym rynku i ktoś tak jak Amazon, kiedy wchodzi do niego, to jednak wydaje mi się, że oczekiwanie powinno, moglibyśmy mieć takie oczekiwanie, że oni przedstawią jakby na twarz od razu jakby co oni Amazon mają do powiedzenia w temacie Właśnie, bo tak jak mówię,
1: że jakby ten rynek MMO to już nie są te czasy, kiedy po prostu Pokazujesz, że masz wielki świat i wielką grę i łowisz zachwyconych graczy, tylko to już jest taki ustatkowany rynek, gdzie każdy ma tak. swoją grę. jeżeli chcesz zdobyć publiczność, to musisz zaproponować coś fajnego, ciekawego, nowego, co nie? Tak. I Żeby to... oni zostawili tego Wowa i, i poszli w innym kierunku. I ta gra.
0: Zupełnie... A walka
2: rozumiem jest taka, jak w starych, takich no. klasycznych papierowych rapegach. Ty atakujesz ma... teraz, nie, no... a teraz ja atakuję ja. Nie, nie, no właśnie tak? to
0: jest coś, to jest coś. Okej. Okay. Dobrze, że ja o tym mówisz, bo trochę o tym zapomniałem. Bo to też jest coś, o czym się szybko, niestety zapomina grając tą grę. Bo ona, to można by w pewnym sensie uznać za, za jakąś tam jej wkład. Ona z pewnością nie robi tego jako pierwsza, ale okej, okay, pod tym względem trochę się różni od, od tych klasycznych MMO i, i w szczególności od World of Warcraft, że ma grę zrobioną jak gra akcji. To znaczy... Czyli hitboxy. Czyli są hitboxy, czyli się u, u, us, jak, us, ustakujesz, możesz, jak Tak, dokładnie jak przeciwnik ciebie tam włócznie ustrzela, to jak odskoczysz, to, to on ci nie trafi. Nie? Jak masz tarczę, jak tą tarczą wysuniesz w odpowiednim momencie, to możesz zablokować. Także faktycznie to jest zrobione, oczywiście to, to ani trochę nie jest dobra gra akcji. to jest reakcja, która wciąż jest MMO, no ale taka bardzo podstawowa, to znaczy na tyle, na ile grałem, to faktycznie działa i, i jest to jakaś frajda, walczyłem tam dzisiaj z jakimś nie wiem, piratem, który był level 13, ja byłem level 11 i miałem takie wrażenie, że faktycznie to miało znaczenie, że, że blokowałem tego te te jego uderzenia, jakbym ich nie zablokował, to bym nie zabił, a, a przez to, że je skutecznie blokowałem, to, to udało mi się go pokonać, no, więc, yy, więc tak, to, 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 to jest coś, co ta, co ta gra ma.
2: Y... To jest akurat super spoko, to jest, było najgorsze, co tak. pokazało World of Warcraft. Tak. I co potem tak. było kopiowane, kopiowane, Dokładnie. I kopiowane. Stoisz przed kimś, to się losuje i prostu I po
0: losuje, prostu, prostu rzucasz, tak, nie ma znaczenia, gdzie stoisz, chyba że po prostu odbiegniesz na tyle daleko, że, że walka się jakby wyłączy. Nie? Yy, więc to jest okay, ale to poznałeś w sumie... przyjaciół. Nie poznałem przyjaciół za bardzo, natomiast y, 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 tam sobie oczywiście czytałem czata globalnego i ktoś mi bardzo fajną rzecz napisał. Y, pyta, pyta ktoś, bo gra jest oczywiście bardzo zabagowana y, ciągle, y, no ale powiedzmy jest to beta, także nawet jeżeli jest miesiąc do premiery, no to też nie wiadomo, y, y, jaki to jest, jaka to jest wersja kodu, oni mogą specjalnie... No i to też
1: jest MMO, więc ono pewnie jeszcze długo będzie zabagowana. Dokładnie.
0: I ktoś tam napisał, ej, słuchajcie, czy wy też macie tego buga, przez którego przeciwnicy czasami was atakują albo nawet do was strzelają, zamiast stać nieruchomo i, i, i po prostu wybierać wasze strzały na twarz? <głosy> <głosy> że, że podobno tak powszechne. Ja na szczęście tego nie zauważyłem, ale Tomek Pilarski, który gra, mi mm, to ma i właśnie ludzie się bardzo skarżą, że, że są olbrzymie problemy z AI. To znaczy, że bardzo często wrogowie bardzo stoją i, i, i ty ich bijesz i się nie ruszają. Ja tego nie miałem. I jakby to nie jest takie ważne i, i, i wydaje mi się właśnie, że ludzie, którzy grają Może gry, oni
1: tutaj, y, wiesz, kopiują najlepszych, czyli cyberpunka.
0: Może. <śmiech> 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 że, że to nie, że jakby to wszystko można by wybaczyć, tak jak mówisz, to jest MMO, to będzie zmieniane, poprawiane, skalowane i tak dalej. Yy, gdyby ta gra. No, no mówię, ona niczym nie przyciąga intrygującym. No, ma w miarę nie chcę powiedzieć nawet, że ciekawy, bo on nie jest taki super ciekawy, ale powiedzmy względnie oryginalny pomysł na stylistykę, bo to jest takie trochę jak Gridfall, Taka gra była. Czyli takie trochę kolonialne, trochę piraci, jakieś tam muszkiety. Yy, to jest jak... to jak
2: przeszedł to gra, Tomek 2.
0: Dziwna, dziwna gra to jest. No ja w to ja grałem bardzo krótko, ale, ale tak stylistycznie mi się skojarzyła. Jest to takie fantazy, ale takie raczej lightowe fantazy, to znaczy... Nie ma tam żadnych orków, elfów, są po prostu ludzie i jest jakaś tam magia i są jakieś tam szkielety, ale jest to takie bardziej powiedzmy... Zawsze są, zawsze są jakieś szkielety. dokładnie. I ma super sound design, to chyba najbardziej mi się zwróciło moją uwagę. Dźwięk uderzania kilofem w kamień jest super. Bo jest bardzo dużo, jest bardzo na crafting zrobiona. To jest też, też czytałem o tym, i, i to bardzo widać po tej grze. Że to jest gra, która powstawała bardzo długo i która w toku swojego powstawania miała kilka pomysłów na siebie, yy, i trochę twórcy nie mogli się zdecydować, czym ona właściwie ma być. Więc ona jest takim trochę World of Warcraft, a trochę Valheimem, Wal chyba. Próbuję być to, taką grą survivalową, to znaczy ważne jest tu bardzo właśnie wydobywanie surowców, są wszystkie te długie animacje na wydobywanie surowców, jakieś tam, yy... no jest na to bardzo duży nacisk położony, to nie jest tylko tak, że tam podchodzisz do, do, do rudy i wydobywasz rudy, i ten, tylko to, to jakby jest, jest to, znaczy okej, okay, wciąż podchodzisz do rudy i wydobywasz rudy, ale bardzo mi się podobało yy, jak się ścina drzewa bo y, się bardzo fajnie przewracają i jak grałem w tą grę, to y, właśnie do tego, do tego zmierzam, że jakby fundamentalnie to jest to ciągle to samo, ale widać, że bardzo mocno, y, bardzo dużą część myśli gracza i... i, i, i i, jakby, i uwagi gracza ma poświęcać na cały system kraftowania, to nie jest tak, że idziesz i po prostu widzisz kamyczek, po drodze go zbierasz i tam nara, tylko faktycznie jakby teraz będę wydobywał i wydobywasz, nie? E, dosyć fajny obrazek był, jak tam biegałem e, koło tej pierwszej wiochy i tam dwóch czy trzech ludzi od drzewa i tak te drzewa padały jedno po drugim, jakby to się skleja z takim tematem podboju nowego świata i tam, jakiegoś tam kolonizowania nowej wyspy, czy tam nowego lądu, że różny że no, że crafting jest i że te drzewa oni tam ścinają i że tę rudę wydobywają i że tam robią z niej pancerze później, <śmiech> ale, ale więc jakby tematycznie jest to fajne, yy, jakby to pasuje do siebie, ale, ale znów, no, nie ma tam nic takiego... To jest wszystko poprawne, to jest wszystko takie aż, aż kurna Powiedziałbym wręcz, że tak obraźliwie poprawne, no, bo może, może gdyby to oni coś spróbowali tam zrobić swojego i by im nie wyszło, to przynajmniej można mieć taką myśl, że, że wiecie, że, 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 że wy mierzyli wysoko, albo że mieli jakiś ten. Ale to jest takie kurde, to jest takie. takie memo z podręcznika, jak zrobić memo.
1: Okej, okay. to wracamy do moich szalonych pytań. Może to będzie bardziej szalone niż. New World, to się nazywasz? New, New World, tak. New World, tak jak Nowy Świat. Dobra. To może moje pytania będą bardziej interesujące. Ulubiony pojazd z gier wideo i dlaczego właśnie ten? Iga, Dominik mówił teraz dużo i długo, więc teraz Ty. Ja
2: długo o tym myślałam, bo jest dużo. Bo tutaj zaliczałam zarówno konie, jak i wszelkiego rodzaju latające stworzenia, typu tam Triko. Albo ten, ale uznałam, że tam jest ulubiony, nie najlepszy. Za, za, za du dużo... Z... Ja już byłam na tej wyprawie, po czym musiałam się wrócić jakby do początku, tak? I uznałam, że moim ulubionym... Pierwsze co mi w ogóle wpadło do głowy i to nie będzie Mako, Dominik, bo wiem, że myślałeś, że powiem, że Mako, ale Mako to nie był... Czemu miałbym tak myśleć? Nie wiem, widziałam to w Twoich oczach, przeczytałam to w Twoim sercu. A to jest Electric Blue... Czyli samochód steli Stany z Karmagedonu. To był ten samochód, który jak się nie mieździło to napieprzał wszystkich przechodniów prądem. I to był pierwszy samochód, którym udało mi się przejść mapę w Karmagedonie, zabijając wszystkich ludzi, a nie rozwalając wszystkie samochody. I strasznie to zapamiętałam, bo to był kiedyś jakiś taki mój punkt honor, który ja Karmagadan przeszłam niezliczoną liczbę razy, po prostu ilość, nawet już mogę powiedzieć, to było niepoliczalne. Po prostu siedziałam i przychodziłem tą grę w kółko i w kółko i w kółko wszystkimi samochodami i kurde, po prostu Electric Blue, Stalistany to, to jest best, best. Mam, mam z nim najfajniejsze wspomnienia plus. To był fucking great, jak się jechało, on robił bzd i dodawało ci czas, bo nie wiem, czy że za każdego tak, tak. rozwalonego typu dostawałeś ileś sekund więcej czasu, więc miałeś po prostu nieskończoną ilość czasu jakieś z tym samochodem. Więc tak.
1: Ja mam taką odpowiedź, że jest to latający statek w Final Fantasy bo zawsze, zawsze, zawsze się to Final Fantasy, jak ja grałem nie wiem, czy w nowej Final Fantasy cały czas jest, jest ten taki
0: Basically tak.
1: taka droga rozwijania poruszania się twojego mm. po mapie że najpierw jesteś sobie drużyną, taką, która chodzi na piechotę później dostajesz statek, który sobie pływa po oceanie a na końcu dostajesz statek który lata po całej planecie Czy samochód i... masz
0: po drodze, w którym jeździsz po, po lądzie tak, tak.
1: A w jednym, w jednym z tych fan chyba trzy czy cztery jeszcze ten statek powietrzny w pewnym momencie mógł na Księżyc lecieć. Więc... I, i to, się zawsze, to, to się zawsze Final Fantasy udawało, w moim yy, w, przynajmniej w moim doświadczeniu, że tak sobie grasz, grasz, grasz i, i tak się zmagasz z tą mapą, że tego nie możesz przejść, tamtego nie możesz, to teraz tutaj sobie popływasz statkiem, ale nadal są takie rzeczy, takie, takie lokacje specjalnie zaprojektowane, tak żebyś nie mógł tam dopłynąć, bo tam nie ma żadnej plaży, żebyś wylądował i tak dalej. I nagle dostajesz ten latający statek i ty jesteś taki, ooo, cała mapa stoi przed tym otworem, jest tyle rzeczy, które muszę zrobić, w ogóle tyle lokacji chciałem odwiedzić, tam jakieś ukryte tak. skarby, tutaj Gdzieś tam nie. jakąś materię tam zdobyć, i tak dalej. To jest nagle taki zachwyt, co nie tym otw tą otwartością w ogóle tej planety, że, że mogę teraz polecić gdziekolwiek. Tak, z... tak naprawdę
0: okazuje się, że tych lokacji tam są trzy. Tak, tak.
1: <laughs> tak. i tak naprawdę okazuje się, zwłaszcza w, zwłaszcza w Final Fantasy VII, że w wielu i tak nie można wylądować, bo musimy mieć jakiegoś specjalnego czekobosa, żeby tam się dostać. <laughs> tak. ale, ale, ale to uczucie jakby takiej taki otwartości, że właśnie, że w końcu to, to jest takie bardzo rpg uczucie. To jest to, co Dominik mówisz, że lubi w Baldur's Gate co nie, że nabierasz takie takiego doświadczenia i w końcu, w końcu dorosłeś do tego, żeby się zmierzyć z przygodą. No to, to Final Fantasy to robi moim zdaniem za mocą właśnie tego statku, że w, końcu, że w końcu jesteś takim prawdziwym poszukiwaczem przygód, który po całym świecie może latać na swoim okręcie. E, I tak, i ten latający statek to jest coś, co z mega sentymentem wspominam za każdym razem, jak sobie myślę o nim.
0: Dominik? E, ja miałem od zawsze bardzo dużą słabość do dokładnych symulacji fikcyjnych pojazdów, co tak. kojarzycie być może z mojej opowieści o Artu, 2 i lataniu X-Wingiem u tak. sąsiada, która to, która to miłość do, do chyba jakby szczyt osiągnęła i jej zaspokojenie szczyt osiągnęło w Mechuriorze który... O Jezu,
2: te, zapomniałam o mechach.
0: Które nie, nie wiem, który chuj, chyba dwójka był pierwszym, w którego grałem, w którym autentycznie miałeś całą klawiaturę obłożoną guzikami, żeby tym mechem sterować. Tam jeszcze się tym korpusem osobno sterowało, niż nogami. I autentycznie ja przy okazji jeszcze w tamtym czasie dostałem w prezencie planszówkę Battletecha, więc byłem dosyć dobrze ze zaznajomiony z tym całym systemem, bo on był przeniesiony wprost z planszówki. Tych chłodnic tego rozmieszczenia, tak właśnie tam trzeba było tego mecha sobie konfigurować. Tam się zależnie od tego, ile mu broni umieściłeś, tam trzeba było odpowiednio chłodnicami operować, to, to wszystko było przez klawisze i tak dalej. To było super jak miałem tam 12 lat. Ta historia ma niestety smutne zakończenie, bo Yy, bo próbowałem palić mi Horiora 5, który wszedł ostatnio do Game Passa niedawno, którego, który jest bardzo zrobiony w stylu tamtych gier i tam się znudziłem tym po 3 minutach. jakby. Jak miałem 12 lat, to samo to, że że się, po te gry są super nudne tam po prostu walka pomiędzy tymi mechami to jest najnudniejsze rzeczy na świecie, one po prostu powoli idą wokół siebie i strzelają nie? I, i, i tyle Jakby tam nie... ale ja, ja,
1: nie, wiem, nie wiem czy to jest taki etap w rozwoju człowieka, czy to był taki etap w rozwoju gier wideo, bo ja też przeżywałem, byłem mega zafascynowany symulatorami lotniczymi które w, tak w, w połowie mniej więcej lat 90. przeżywały jakiś swój taki wzlot, czy nawet wczesnych, wczesnych latach dziewięćdziesiątych
2: God, nice, e, nice,
1: tak, no. i, e, i, on, i jakby one się chwaliły tym, że były jak najbardziej realistyczne. Jakby co, co jest, jak sobie o tym pomyślicie, to brzmi super, ale co jest zajebiście nudne, bo tam, żeby wystartować, to trzeba było najpierw całą instrukcję obsługi przeczytać. E, kiedy tam musisz jaki ciąg włączać, kiedy przy ja i, czytałem, tak dalej, i tak.
0: czytałem recenzję ostatnio Microsoft Flight Simulatora, tego nowego, który teraz szedł na Xboxa, Series S i X do Game Passa i właśnie tam autor się, się m, bardzo był uradowany i, i opisywał że szczegółami całą sekwencję startu, że w ogóle zanim w ogóle się wzniesiesz w powietrze, to tam możesz odpalić sobie taką realistyczną sekwencję startu, gdzie musisz po prostu książkę wyciągnąć i tam wszystkie rzeczy odhaczać i tam musisz kołować na, na pas startowy, co może trwać pół godziny, bo na przykład jest gdzieś kolejka i musisz poczekać, nie? Więc, kurde, yy, zgadzam się z tobą, Tomek, aczkolwiek yy, ten nowy Microsoft Flight Simulator, on jest ciekawy z innych powodów, nie?
1: E, dobra, gdyby słynne serie gier wideo były zwierzętami, e, to jaka byłaby lisem, jaka byłaby żółwiem, a jaka byłaby płaszczką? E, Iga, jako że taki teraz krąg życia za, za, zakręcamy, że ty zaczynasz, e, to dajesz.
2: Dobra, a ja mówiłem po kolei, w sensie każdy na przykład mówi o lisie, czy ja mówię... Dobra, możemy czy? tak zrobić, no. To, to ja, ja mam modlisa, jako tak? lisa, mam Dark Souls'y, bo są strasznie cwane. I też mi się skojarzyło, bo ostatnia też sytuacja na grupie była, że zostałam wezwana do wątku. Czasami to się dzieje, ja rzadko użyłam Facebook ostatnio, tak naprawdę prawie zero. A jak jestem czasami wezwana do wątku, to jestem jak, like, zobaczę co się dzieje. I przychodzę i zobaczyłam, że zostałam wezwana do jakiegoś komentarza, gdzie Dominik powiedział, że ktoś napisał, <śmiech> że nie lubi fanów sosów, więc wszyscy z fani sosów zwracali się, żeby udowodnić, dlaczego nie powinno się ich lubić. <śmiech> I to jest bo Żeby właśnie... powinno się
1: ich lubić, ale udowadniali tylko <śmiech> że, że, tak,
2: tak. <śmiech> że, że, że tak, że tak że dlaczego ludzie ich nie lubią I ja w ogóle nie mam takiego doświadczenia z fanami Sousów, których ja znam są bardzo wspierającymi, fantastycznymi ludźmi jakby, którzy zawsze wpadną pomóc i to co zresztą widać na grupie Dark Souls Polska a, i tam bardzo polecam, a, ale właśnie tak uznałabym, że to jest Lis, bo on też, to, że one są takie fantastycznie trudne, to, to też jest trochę taki... Mm, to, ta gra nie jest, też oczywiście jest być może trochę bardziej wymagająca w taki sposób, nie, ale to też nie jest tak, że ona nie jest jakoś do przejścia. Co, coś takiego. albo To udowadniają ludzie, którzy to przychodzą na bongosach, no, każda gra jest do przejścia, jest po prostu taką mocno zręcznościówką, zapatrzona we własne mechanizmy. I to, to jest wszystko takie lisie dla mnie, w sensie, że jest, ona oszukuje na bardzo wielu sposobów.
1: E, moim lisem jest Metal Gear Solid. E, ponieważ jest to gra, jest to gra, która jakby... Jest w każde... Nie no, ale w każdej odsłonie... Ty zaczęłaś od lisa. Tak gra to się zaczyna to... od loga lisa. To no, po pierwsze tak, po pierwsze, ale nie, ona, ona w każdej odsłonie... Jest,
2: jest, jest zespół tam taki, który ma lisa w logo też, tak swoją drogą. Je, no i
1: jest jeszcze choroba, taki wirus, Fox coś tam, Fox on się nazywa. I Ale w każdej odsłonie jakby Tak raz próbuje być czymś innym I próbuje czymś zaskoczyć yy, gracza Więc y, na początku Trusek, jest grą 2D tak. Później jest grą 3D Później y, dwó dwójka jest grą bez Snake'a Co też było ukrywane Trójka jest, myślałem, jeżeli w przeszłość myślałem,
0: myślałem, że powieś dwójka jest grą bez sensu
2: to też. też ale też próbuję to ukryć
1: trójka, trójka nagle skacze w przeszłość później czwórka z, nagle pokazuje starego Snake'a e, później Ground Zero z, jest demem w ogóle, które ludzie kupywali nie, nie, nie wiem czemu, ale jakby nie zapominajmy, że Hideo Kojima wy, wy, wydał grę, którą się przechodziło w pół godziny która centralnie była demem y, Później Piątki, która z kolei była Open jest Kiedyś
2: na WP
3: no
1: <głos> tak. nawet. A ta na PSP, ona była z kolei takim zarządzaniem bazą, co nie? Tam duży nacisk był na zarządzanie bazą, więc jakby za każdym razem MGS próbował w jakiś sposób zaskoczyć, tak lisio, zajść swojego... Swojego odbiorcy i, i dlatego MGS. Nie dlatego, że kocham tę serię nie dlatego, że MGS jest odpowiedzią na każde pytanie, jeżeli chodzi o gry wideo. Trochę ale jest. Też. Trochę jest, tak.
0: Dominik? Moją serią jest Dark Souls i wybrałem Wybraliśmy. to zupełnie niezależnie od Igi, ale z zupełnie innych powodów, bo miałem ostatnio spotkanie z Lisem. Lisy to jest takie coś, co się widuje Czasami w mieście tak. Zdarza się, że czasami taki lis przebiegnie gdzieś tam, gdzieś tam bokiem Widzisz go kątem oka On tam gdzieś sobie pomyka I jakby nie, nie zajmuje specjalnie twoich myśli Dopóki gdzieś tam istnieje sobie na obrzeżu I po prostu sobie żyje jako lis Ale w piątek byłem na, na pracowym wyjściu w, Na starówce i, i skończyliśmy po 22.00 dość wcześnie, więc widziałem, przejdę się do domu na piechotę. I poszedłem do, do domu na piechotę jakąś taką dziwną trasą, w ogóle gdzieś tam naokoło, około Uniwersytetu Medycznego szedłem, tak sobie zrobiłem jakiś taki po prostu detour w ogóle. I w pewnym momencie szedłem Patrał Guta, tam, jest, tam się wchodzi w takie tereny, które są ciemne dosyć, tam obok jest las i nagle wyszedł lis. I ten lis był trochę straszny. jakby Nie jest tak, że się go super bałem, ale nagle w kontekście teraz nocy, pusto, cicho, nie nasyczało, bo tam wciąż nie był koło mnie, nie? ale szedł jakby ten i trochę miałem taką obawę, kurde, jakby teraz przyszedł na moją stronę i, i to zaczęła mnie rzucać po lisiu, to lisiemu to trochę nie wiedziałbym, co zrobić i trochę czułem obawę. I właśnie taką grozą dla mnie solsy, które dopóki sobie gdzieś tam istnieją z boku, to, to nie zwracam specjalnie na nie uwagi, ale czasami je spotkam w jakiejś właśnie ciemnej alejce i próbuję się z nimi zmierzyć i odkrywam, że że to nie dla mnie jednak i że jednak nie, 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 nie kocham ich. Podobnie jak Lisa. Dobra,
1: Iga. Płaszczka. Jaka seria Płaszczka. byłaby
2: płaszczką? Ja mam jako płaszczkę cyberpunka, dlatego że niby z jednej strony ma taki uśmiechnięty ryjek, jak się przykleja do szyby i jest pretty cool, <śmiech> ale z drugiej strony zabiła Stevea i ruina I jakby to jest taki cyberpunk i na nasza, to, no to nie jest za fajne coś, ale udawało, że będzie bardzo cool. I jakby nie za wiem o płaszczkach. Dobra, dobra to, czy to Jest seria, e? też dosyć płaskie. Czy to jest seria
1: Gierdo? Jest to Marka, no. Jest to Marka. <śmiech> tak, no. nie. E, ja nic nie wiem o płaska, płaszczkach poza tym, że po pierwsze są płaskie, a po drugie zabiły Steve'a, dokładnie. E, więc, więc, więc są płaskie i niebezpieczne dla mnie. Płaszczki. <śmiech> Tyle wiem. E, I w związku z tym płaszczką jest dla mnie Fire Emblem. E, bo to jest taka seria, e, która jak znajdzie jakąś nową formułę, to jest to, to ta seria się tak spłaszcza i na przykład wydają cztery takie same gry i, 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 przy, i to przez 8 lat wszyscy się podniecają, że wychodzi ten Fire Emblem, który jest dokładnie taki sam jak poprzedni Fire Emblem, a później wypuszczamy jeszcze jednego Fire Emblema, ale on będzie miał aż trzy kampanie, które będą dokładnie takie same jak wszystkie poprzednie, co nie? Ale raz na jakiś czas ma taki właśnie taki machnięci ogonem z tym kolcem i, i, i pokazuje, że to jest groźna seria i na przykład taki, takim machnięciem był Awakening, teraz te Three Houses, jakby raz na jakiś czas ona odkrywa siebie na nowo ta, ta seria, próbuje jakby coś Myślę, zrobić. Myślę, że płaszczy.
2: płaszczą ludzi po twarzy? Nie wiem. Okay. Bo w Fire Emblemie był taki fing, że się głaskało po twarzy.
1: Tak, był taki fing, tak.
2: Okay.
0: Dominik? Ja naskoczyłem na Igę, że Cyberpunk nie jest serią, a po sekundzie sobie przypomniałem, że też wybrałem grę, która nie jest serią. Ty też Cyberpunk. Mój wybór to Minecraft, ponieważ podobnie jak płaszczka, jest to coś, o czym wiem bardzo niewiele, ale co jednocześnie jest elementem jakiegoś innego świata, w którym się dzieją. Podobne jakieś w ogóle niesamowite rzeczy, y, który jest dla mnie totalnie niedostępny i który nawet jakby nie chcę, żeby był dla mnie dostępny i jakby nic nie robię w tym kierunku, żeby go poznawać bardziej, ale on gdzieś tam jest i, i, i jest taki y, trochę fascynujący i trochę taki niedostępny. Dla,
1: dla mnie płaszczka to są, to, to są takie te, giant squids. Te, co tam w, głęboko... W kałamarnice wielkie. E, tak, wielkie kałamarnice, które głęboko w oceanie żyją, bo e, jakby bardzo mało o nich wiem, ale wydaje mi się, że powinienem wiedzieć o nich bardzo dużo, bo to będzie miało no mi, mega duży mi wpływ na moje chodzi, życie. Mi Słuchnie. bardziej
0: chodzi po prostu ogólnie o, o, o będzie, życie podmorskie.
2: O, przyjdzie.
1: Tak, tak, No właśnie. No i Minecraft, Minecraft też jest taki, co nie, że w pewnym momencie obudzimy się, że nie będzie innych gier, tylko będzie Minecraft. i I będziemy tak, będziemy się i dlaczego się nie uczyliśmy Minecrafta w momencie, kiedy powinniśmy się uczyć Minecrafta.
2: Ja trochę grałam w Minecrafta. Już, już ja zbudowałem wierze.
1: <grym> e, dobra, i ostatnie, jaka seria gier wideo jest z żółwiem?
2: Ja tutaj mam... Dwie i wy mi pomożecie zdecydować, bo to jest przy założeniu, że coś, co wychodzi bardzo długo i nie może umrzeć no. i że będzie żyło wiecznie jedno to jest Assassin's Creed, ale drugie to jest Final Fantasy, więc jedno z tych dwóch. Myślę, że Final Fantasy chyba bardziej, bo ta gra już miała umierać Ja bym powiedział, fazy.
1: że Final Fantasy bardziej, bo Assassin's Creed to by był taki żółw z nie? bo jednak co roku tam, wiesz, odwala no, ale teraz, jakąś, tak, jakąś maniany teraz
2: ma nie? żyć wiecznie, rozumiesz, no, to... nie? Znaczy, nowy Infinite, w ogóle Assassin, tak? tak. Więc jakby założenie jest takie, że będzie bardzo długo żyła. a z drugiej strony też sobie nie wyobrażam, że ktoś porzuca kurde, tak dojną krowę jak Final Fantasy, więc...
1: A wiadomo, że, że żółwie są dojnymi zwierzętami, więc... Bardzo <śmiech> 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 Wszystko pasuje <śmiech> do tej metafory. <śmiech> Ale z drugiej
2: strony żółw też y wydaje się, że może być mądry, w sensie jest takim jakimś symbolem mądrości, tak jak Sowa, a ani Final Fantasy, ani Assassin's Creed nie są za mądre, więc...
1: Więc, więc tak, ja jakby tak, po pierwsze zgadzam się, że żółw jest dojny, po drugie jest powolny, a po trzecie jednak żółw ma jakąś taką majestatyczność w sobie, przynajmniej ma, ja zawsze tak postrzegałem ma. żółwie, bo ja, ja, ja jak myślę żółw, to myślę o morskim żółwiu, co nie, w ogóle jak, jak ktoś mi powie żółw, to w życiu nie pomyślę o takim, którego ktoś tam trzyma gdzieś w mieszkaniu sobie, co nie, w akwarium, tylko totalnie morski jest żółw taki, taki co
2: Ale takie, takie wielkie żółwie lądowe, które nie są tak? tymi... No, no, nie są wiedziałem, są.
1: ale już wiem. Ale nie, ja totalnie myślę o to takich wielkich, morskich żółwiach, które tam żyją 200 lat, są takimi majestatycznymi stworzeniami i tak dalej. I to dla mnie to jest Red Dead Redemption, e, czyli gra, która tam każda kolejna odsłona... Znaczy każda, są dwie na razie. Trzy, jeżeli weźmiemy, to duże DLC, które było dzielną grą trochę. Które powstały... Ile, ile tam? 18 lat im zajęło. Wyjście jednej i wyjście drugiej. E, są takimi gigantami, takimi juggernautami, w ogóle szacownymi. Starają się być w jakiś sposób mądre, jest, nie do końca im to wychodzi, ale przynajmniej się starają e, i jednocześnie autentycznie e, drugi przynajmniej, Red Dead Redemption jest po prostu wolny, jest po prostu żółwi, ma takie... Jest to, to, i, e, to, to, to jest gra, która, która została zaprojektowana przez e, albo żółwia literalnie, albo jakiegoś jakiego Myślisz, miłośnika żółwia. Myślę, że jakiś żółw więc...
2: realnie zaprojektował tak. Red Dead Redemption 2. Myślę, że jak, myśl,
1: jakby rozszyfrować tam kredyty i te wszystkie nazwiska, to nagle, wyś, wiesz, wpisujesz tam po kolei nazwiska w ogóle i nagle się wyskakuje zdjęcie żółwia. Po prostu, co, nie... Wiesz, I tam jest, wie, że e, jakiś nie wiem, jakiś e, additional designer, co nie do, red do, do co nie
2: A to GTA też by mogło być takim czymś, bo też jest długie Tylko trwa GTA jest trochę nie? za
1: duże jednak, co nie? To jest um, bardzo dużo żółwów. I, i, I właśnie GTA też jest trochę takie właśnie ADHD, co nie? GTA nie ma tego takiego... Te, zwłaszcza żółwienie. to, co miało to, co miało to RD, rd Redemption 2, co nie? Takiego mm -hmm. nastawienia na... Poetykę, na, rozwoju, na, te, tak. na poetykę, na te wszystkie animacje, na takie bycie w miejscu i, i czasie i teraz wczuwaj się, a jak się nie wczujesz, to my cię po prostu tutaj przeoramy teraz 10-minutowym filmikiem i 20-sekundowymi animacjami i sprawimy, że się na siłę wczujesz, co nie? Takie, takie są żółwie, no. Żółwie to skurwy trochę. Tak. <laughs> ale to inny skurwysyny.
2: Dominik?
0: Ja się zgadzam z waszymi obserwacjami na temat żółwi i uważam też, że żółwie są długowieczne i się nie zmieniają i były, są i będą zawsze, ale jeszcze jest jeden mało znany fakt z życia żółwi jest taki, że żółwie bardzo lubią hazard i lubią naciągać innych na pieniądze, <laughs> więc moim żółwiem jest seria...
2: Oczywiście! Skąd
0: to masz? <laughs> moim, <laughs> moim żółwiem jest seria FIFA, która.
2: Jest, <laughs> jeszcze sobie myślę, może Yakuza, tam można było gambolować. A nie, myślę, mogłeś, nie myślę, myślę, w ogóle... New Vegas.
0: Bo. No, no właśnie, nie. nie mogłeś o wiele łatwiejszego
1: powiązania, że, że piłka wygląda
0: trochę jak skrupa żółwia. Piłka <laughs> wygląda trochę jak skrupa żółta, właśnie, to jest bardzo dobre. Nie, ja myślałem raczej o tym, co Electronic Arts robi z Krymem. Surprise
2: Mechanics, tak?
0: Surprise Mechanics, tak. Ze sprzedawaniem, sprzedawaniem kart w FIFA. Niczym ten żółw, no, który, który chce was wyzyskać wy wszystkich pieniędzy. Uważacie na żółwie, że są super wredne. Tak, no. No inne skórę sobie to są. To, to, to dużo mówić.
2: Tamkoło, co jest grane u ciebie?
1: E, u mnie w końcu coś jest grane. Miałem długi czas, kiedy nie grałem, ale teraz obejrzałem sobie recenzję takiej gierki, która się nazywa Narita Boy. I totalnie to było tak, że sobie chodziłem po internecie, nagle trafiłem na jakąś wideo recenzję, kliknąłem nią. I stwierdziłem, że totalnie to jest gra, w którą chcę zagrać. Zagrałem w nią i przeszedłem ją i bardzo ją polecam. Jeżeli szukacie Metroidvani na 8 godzin, ona nie jest za długa, ale jest taka uczciwa. To jest takie 8 godzin, że dobrze bawisz się przez 8 godzin. To jest taki, to jest w ogóle częsty problem Metroidvani, że one są czasem za długie i w, w pewnym momencie tracą pomysł na siebie, na tym nowe mechaniki i otwieranie, jakby tam backtracking się staje problemem i tak dalej, co nie? Jakby ta gra nie ma tego problemu. Nie jest ona absolutnie niczym wyjątkowym pod względem gameplayu, bo ani nie ma żadnych ciekawych um, tych mechanik, właśnie poruszania się, ani ten backtracking nie jest jakiś. nie odkrywa przed tobą jakiejś super lokacji. Jakby nie ma jakiegoś takiego. Um, takiego poczucia odkrywania czegoś, co nie, to co na przykład miał Hollow Knight, co nie, że tam nawet jak wracałeś do lokacji, ale otwierałeś jakąś nową ścieżkę, to miałeś takie poczucie, że wow, że tu się dzieje coś fajnego, co nie. Tak samo Ori, obie części też to mają. Tutaj raczej tego nie ma. Brakuje w tej grze zdecydowanie mapy i brakuje jej trochę takiego wypoliszowania gameplayowego. Ona ma trochę taki dziwny lag, input lag, że e, zwłaszcza w e, sekwencjach zręcznościowych, masz takie wrażenie, że postać ma już taką, taką jakąś bezwładność, przez którą czasami spada ci z krawędzi, z której ty totalnie nie chciałeś spaść, albo coś takiego. To na szczęście tych sekcji zręcznościowych nie jest za dużo, yy, yy, więc to nie jest jakiś strasznie przeszkadzające. Walka jest dosyć spoko, w walce nie zauważyłem takich problemów. Ona na początku jest strasznie łatwa i dopiero niestety pod koniec się rozkręca. jakby W, w momencie, kiedy ta walka zaczyna być autentycznie interesująca i wciągająca, i tak, takie te, są długie te pojedynki, to, to ta gra już zmierza do, do zakończenia. Jest tylko jeden yy, autentycznie fajny boss, bo cała reszta jest banalnie prostych. A jest taki przedostatni boss, yy, który jest takim fajnym wyzwaniem yy, yy, sprawdzającym twojego skilla, prawie wszystkie umiejętności specjalne itd. i tak dalej i super mi się z nim walczyło. To jest no taki... Dobrze. Ale to, co mnie w niej przekonało totalnie w tej grze... Co, Iga, chciałaś coś powiedzieć? No,
2: bo ja chciałam powiedzieć, że ja mam ją... Bo ona była na game passie, więc ja mam tak, ją ściągniętą. jest nadal na game a, Tak, tak, a chciałam się ciebie zapytać, czy o settingu albo coś, bo ja pamiętam, że ja głównie ściągnąłam z tego powodu, w sensie, że tak, zobaczyłam kilka screenw i Bo, screen bo, film, bo like, okay. totalnie,
1: totalnie to, co mnie przekonało, to to, że to jest Absolutnie przepiękna gra, e, która łączy w sobie taką e, estetykę klasycznej pikselozy z e, estetyką e, Another World'a i Flashback'a. Chociaż bardziej Another World'a. E, czyli to są to jest takie neonowe, obce światy. Do tego jeszcze takie pomysły w stylu e, Tronu, bo cała fabuła jest taka, że zostajesz wciągnięty do gry wideo, której twórca został zaatakowany The przez tam... Grid. Tak. E, Który twórca został zaatakowany przez głównego złego w tym wideo, e, w, tej, w tej grze i, e, e, i c, ten główny zły, on się nazywa Him, on mu wymazał jakby osobowość i rozbił, rozbita jest ta osobowość na 12 wspomnień. I jakby ty jako ten, ten bohater, ten właśnie tytułowy Narita Boy e, musisz od, odkryć te wspomnienia, żeby... Twórca sobie przypomniał o tym, kim jest, i mógł zainterweniować, jakby mógł, mógł naprawić tą grę i, i ta, ten świat gry wideo wygląda niesamowicie, tam jest mnóstwo pomysłów, są takie monumentalne scenerie, takie pełne tajemniczości, jakieś mgły, jakiegoś takiego takiego właśnie neonowego neonowej poświaty, jest tam mnóstwo, mnóstwo jest tej grze takiego technożargonu, który na początku jest trochę męczący, ale szybko zaczyna budować taką, takie poczucie jakiejś takiej wyjątkowości, takiego świata, który autentycznie jest jakiś taki sam w sobie wyjątkowy, co nie, taki żyje według, według swoich zasad, według swoich jakichś wierzeń religii, one wszystko, wszystkie te wierzenia i religie się wiążą w jakiś sposób z postacią tego twórcy e, i... E,
2: to nie jest ten sam hymn, co w Powerpuff Girls.
1: Nie, nie, to nie jest ten sam okay. hymn, co w Powerpuff Girls. E, i, i, I jakby tak tylko zupełnie na marginesie. Na I, nie zupełnie jest tych...
0: to, I nie jest to ten sam hymn, który śpiewał Baby Join Me In Death. Nie, nie. <śmiech> Zdecydowanie nie. <śmiech> płyta
2: Razer Blade <śmiech> Romance to wciąż jest super płyta do, eee... ja tak nam
0: sobie
2: narysuje.
1: I... Eee... I to, to Gra ma też absolutnie rewelacyjną ścieżkę dźwiękową, łącznie z tym, że ma um, dwa chyba numery wokalne, które bardzo dobrze leżą i mają w ogóle taki tekst napisany specjalnie pod, pod tą grę e, i łącznie z tym, ale też, te, też taki, taki zwykły soundtrack jakby, co nie? który się dzieje w tej grze też, też, też rewelacyjnie brzmi. Bardzo polecam go sobie przesłuchać chociażby na Spotify'u. E, więc, więc to jest super, ale też to, co mnie bardzo poruszyło w tej grze, to to, że ona ma bardzo takie nasze znaczy daje takie bardzo poczucie obcowania z takim autentycznym takim passion project, nie? Widzisz, że e, to są ludzie, że to jest, to jest gra, nad którą zespół ludzi spędził kawał czasu, włożyli w to kawał swojego serca i widzisz, widzisz to w pisarstwie, widzisz to w grafice, widzisz to w tej fabułce, widzisz, widzisz, że te czasy, bo to jest oczywiście wszystko stylizowane na lata 80. widzisz, że te czasy były dla nich ważne, że te wspomnienia są dla nich ważne i ta gra w ogóle dosyć inteligentnie wykorzystuje tą nostalgię, bo e, poprzez to, że ty odnajdujesz po kolei te wspomnienia tego twórcy, to poznajesz historię jego życia e, i tak i nie będzie wielkim spoilerem, w ogóle to nie będzie spoiler moim zdaniem, że jakby poprzez to dowiadujesz się, dlaczego ten świat funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, ta, ten świat wewnątrz tej gry, bo okazuje się, że on po prostu, że to, że, że to jest też jakby taki passion project tego twórcy, co nie, ta gra, że to jest taki twór jego życia, taka, taka że, że on tam przelał, przelał masę siebie, masę swoich wspomnień, swoich emocji, swojej nostalgii, swoich takich uczuć, które miał wobec rodziny itd. i tak dalej. I to zaczyna się też rozumieć ten żargon, bo okazuje się, że ten żargon, ten technożargon. On też jakby pochodzi trochę z prawdziwego świata, albo z marzeń tego dzieciaka, który kiedyś tam marzył, żeby robić gry wideo kiedyś w przyszłości. Eee, a, a, no, a że to wszystko jest w latach 80. Tak mi się wydaje, że ci twórcy też są takimi ludźmi mniej więcej z takiego pokolenia jak ja i Dominik, bo ty Iga to jesteś młoda jeszcze, ale z takiego Oj, tak. pokolenia jak, jak ja i Dominik. I, no i nie ma, nie ma takiego, przynajmniej ja nie wyczułem fałszu, co nie, w tej nostalgii. I tylko, tylko tak poczułem, że to jest coś autentycznego, że to jest, że to jest epoka, którą ci ludzie pięknie wspominają. Być może naiwnie, ale pięknie i że chcieli zrobić taką grę, taką bardzo klasyczną grę, opowiedzieć i dać, dać taki wyraz swojej miłości do, do popkultury. I im się to udało, autentycznie jakby urzekła. Jest taka urzekająca, taka urocza jest tak gra, nie? W tym. I, i, I bardzo ją polecam. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ona jest tak piękna, że oni chyba sobie w pewnym momencie w ogóle zdawali sprawę, że, że, że ona jest piękna. Bo na przykład są całe, całe takie tła, czyli lokacje, nie, na których nic się nie dzieje, na których w ogóle nie masz żadnego pojedynku ani żadnej, żadnej sekwencji takiej e, zręcznościowej, tylko i wyłącznie jest to taki super widok który wchodzisz i sobie myślisz, wow, ale ktoś spędził na tym mnóstwo czasu, żeby to zrobić, a później totalnie masz po prostu przejść na drugą stronę i, i tyle go widziałeś w tego widoku, nie? Albo wysłuchasz jakiegoś jednego krótkiego dialogu. E, więc tak jak mówię, no nie jest, nie jest to taka gra, która się pod względem gameplayu wyróżnia jakoś bardzo na plus, ale pod względem całej otoczki i takich emocji, które mi dała, jak, jak w nią grałem, to, to bardzo, naprawdę, autentycznie mega miło, spędziłem 8 godzin. Jest Uważam, to... że jest... No. Bardzo jest, mnie
0: jest to bardzo zachęcające, co mówisz, szczególnie jak wspomniałeś o tej wersji narracyjnej, bo ja jak tobie prywatnie mówiłem, a teraz powiem publicznie, ja w nią próbowałem grać i zgadzam się, że już od pierwszych sekund, jakby ona robi wrażenie, jak ładnie wygląda. Natomiast tak. ona jest strasznie przeładowana takim właśnie techno takim, tam i, i jak ona się tak, zaczyna, to oni strasznie dużo gadają do ciebie. Tak, tak. I, jest, taki, I jest niestety... takie.
1: Niestety jest taki problem trochę są tą grą, że jest trochę przygadana, trochę za dużo z tych dialogów. I e, ja o tym ale... coś
0: takiego, że jak to zgrałem z Game Passa, co mówiłem, jakby ja łatwo je odrzucam, więc ja po prostu tak siedziałem i, i te taksy były takie dla mnie puste po prostu, taki kurna bla 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 techno bla 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 techno bubble, techno bubble. Po, prostu, po którymś takim tekście po prostu wziąłem i wyłączyłem. To jest gra.
1: taki tak, to jest taki trochę nieudolny, a może trochę udolny, no bo mówiłem, koniec końców jakby ja to kupiłem na przykład, e, to jest taki world building, co, nie? bo to jest to jest taka bardzo klasyczna historia fantazy o bohaterze, który przybywa do świata e, i, i musi pokonać zło, które czyha na ten świat, co nie? E, i, I oni po prostu za pomocą tego techno budują, bo to jest jednak świat taki technologiczny wewnątrz gry wideo, co, nie? Właśnie taki bardzo tronowy. Mm -hmm. I oni za pomocą tego budują lokacje, właśnie te wierzenia, postaci i tak dalej. Ty się y, dosyć szybko też się otrzaskujesz z tymi poszczególnymi tam frakcjami i, y, i lokacjami, więc też zaczynasz rozumieć, o co chodzi w tym technożargonie. Mm -hmm. Ale też te, te rozumiem, bo też na początku byłem taki, że a, ja już chcę grać w to, a nie słuchać o tych wszystkich, no. kurde, stalionach i himach i, i trzech domach i, i jakichś bimach trójkolorowych i tak dalej. nie Ale później no, się okazuje tak, na przykład, że te, e, te bimy trójkolorowe mają sens, że to, że ci, 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 ci źli nazywają się stalionami, to też jakoś skądś wychodzi, wiesz, mm. że, ta, że ta postać, która jest, jest twoją przewodniczką, madre ona się nazywa, że to też jakoś tam w, we wspomnieniach tego dzieciaka z, jest zakodowane i, i, i stąd to pochodzi, co nie? E, więc, więc tak, więc e, autentycznie super się bawiłem, bardzo polecam, co nie? E, a drugą rzecz, jaką mam, e, to jest książka, bo już zapowiedziałem ostatnio, że będę mówił o tej książce. E, jest, to książka, jest to książka Japonia utracona, Alexa Kera, która jest, przede wszystkim była ona była olbrzymim sukcesem i ona chyba jest lubiona, lubiana albo doceniana w Japonii. E, bo ona wyszła w 1992 roku, więc to nie jest nowa książka. Ona opowiada, e, to jest trochę też paradoksalne, że ona ma tytuł Japonią utracona i totalnie jest o Japonii, której już dzisiaj nie ma. I to nie tylko o tej Japonii, którą, której... Alex Kerr poszukiwał w, 90 w latach 80. i 90., w, ale takiej, której już dzisiaj też nie ma, bo to, co on pis opisuje, to też już jest taka przeszłość sprzed 30 lat. nie? E, I ona wyszła w 92 roku. Do, została napisana oryginalnie po japońsku. Alex Kerr na tyle zna japoński, że napisał książkę po japońsku. I jako pierwsza książka. Yy, napisana nie przez Japończyka, takiego rodzimego, dostała jakąś tam wpływową nagrodę, nie mam teraz przy sobie okładki, więc nie powiem jaką nagrodę, ale jakąś wpływową nagrodę literacką w Japonii. Więc chyba Japończycy jakoś się odnaleźli w tej książce i jakoś ją docenili, co dla mnie jest dosyć dziwne, bo ja pomimo tego, że, że to jest książka ciekawa i interesująca, to to jest książka, która ma mnóstwo wad, która przede wszystkim, która w ogóle by się dzisiaj nie ukazała, moim zdaniem. Yy, znaczy bardzo ryzykowne by było wydanie jej, bo ona ma bardzo taką kolonialno-orientalną perspektywę przyjmuje, nie? Alex Kerr to jest doskonale wykształcony człowiek Zachodu, który notabene jakby swoje pierwsze kroki w Japonii stawiał dzięki temu, że jego ojciec był e, żołnierzem i należał do armii okupacyjnej okupujących Japonię e, po, po, po II wojnie światowej i pomimo tego, że on ma mnóstwo szacunku do, do Japończyków i do, i do kraju, to e, ma taką perspektywę e, strasznie oceniającą, nie? On, e, on jest zakochany w takiej, tradycji, w, takiej, w takiej Japonii, jaką my znamy, kurde, trochę z szokunac, nie? I, I z takich właśnie yy, podań historycznych. Tak, Japonii. takiej tradycyjnej. I, i, I cała ta jego książka jest takim płaczem, że ta Japonia odeszła, że ogólnie pisze o tym, że jak przemiana Azji południowo w Wschodniej, tak? Azji Południowo-Wschodniej, czyli Chin, między innymi Tajlandii, e, tam, e, tej, e, Indonezji, Japonii. Ta, ta Przemiana zarówno kulturowa, jak i, jak i krajobrazowa, jakby ten cały ten industrializm, który tam w, w, wkroczył, że to jest jedna, jeden z najważniejszych procesów cywilizacyjnych, które się wydarzyły w XX wieku, a my, my jako ludzie zachodu tego nie doceniliśmy, ale dla niego to jest bardzo negatywne, że on się wydarzył i jakby... Jemu, jemu jest szkoda, że Japończycy są inni niż on by chciał, że żeby, żeby Japończycy są. Na przykład on tam pisze o teatrze Kabuki i ma takie mądre zdanie, że Japończycy dzisiaj już nie uprawiają teatru Kabuki, tylko uprawiają... Pamięć o teatrze Kabuki, że to nie jest tak, że Japończyk pójdzie na przedstawienie Kabuki, żeby zobaczyć przedstawienie Kabuki. Tylko Japończycy zdają sobie sprawę, że jest to ważne i dziedzictwo kulturowe, więc są jakieś trupy teatralne, które to odgrywają, ale tak, jakby nie jako autentyczny teatr, tylko jako takie, taką rekonstrukcję historyczną, albo turystyczną również, co nie? I okej, okay, ja się z tym zgadzam, ale no ale postępcy.
2: Jakby tak, tak działają społeczeństwa, co nie? No, tak jak my nie chodzimy w jakichś tam strojach ludowych. Tak, dokładnie, dzisiaj, co nie? Tylko na jakieś festyny. I, jak I idziemy
0: na przykład do opery, posłuchać opery, to nie dlatego, że już nowa opera i chcemy zapoznać z tą nową operą, tutaj znanego twórcy. Ale wychodzą też nowe
2: opery. Ale tak, no tak najczęściej ale... chodzimy ale... na jakieś stare opery, które jest, są... jest. Nawet jeżeli
0: idziemy... Na... No, no, tak Jasne, możemy być super tam... To jest jakby bardzo wąskie, nie? ale jednak jak idziemy do opery, to bardziej właśnie, żeby celebrować tradycję też, niż żeby poznawać tak, co, co
2: jest, co, właśnie, co jest zupełnie... Ja słyszałeś, Dominik, jest nową opera, co ty dajesz?
1: Co jest zupełnie, zupełnie absurdalne, moim zdaniem, w książce w jakiś sposób antropologicznej na temat Japonii, lat 80 i 70., -tych, 80., -tych i 90., bo on w, ty w tym czasie, jakby od na początku lat 70., się przeprowadził do Japonii, kupił tam sobie dom, on pisze o renowacji tego domu, później w latach 80., tam robił karierę biznesową w Japonii i w, lat i w 92 roku wydał tą książkę. Co jest absolutnie paradoksalne dla mnie, to że on pisze, on jest tak zakochany w dawnej Japonii, że pisze o tych czasach w ogóle nie pisząc o popkulturze, I na przykład pisze takie rzeczy, że w latach 90., y, kino, y, kinematografia japońska jest w kryzysie, bo od dawna nie wyszedł żaden film, który zostałby dostaniony na świecie, co nie? Idzie w 1989 roku wyszła Akira, która po prostu jest animowana, więc jest jakby dziełem popkulturowym. On, on jest absolutnie niezainteresowany nią, więc w ogóle ani razu nie pada słowo Akira, ani razu nie pada słowo manga. Nic nie ma w ogóle o komiksach, o filmach animowanych. Nic nie ma o mm, ten Hello Kitty. No, ale e, przecież grach, gr grach wideo, nie? no w latach O grach wideo, dokładnie tak. Nintendo. Dokładnie, dokładnie, ale go, go interesuje tylko jakby... Dla niego Japonia to jest ceremonia parzenia herbaty, to jest teatr kabuki, to jest skupywanie starych zwojów, bo on jest przy okazji handlarzem tymi antykami i on bardzo ubolewa właśnie, że te antyki są w Japonii stare, bo... Nasze danie, bo, bo Japończycy nie dosyniają swojego dziedzictwa kulturowego. I to jest taka, mówię, taka bardzo protekcjonalna perspektywa dla mnie. On bardzo lubi takie... Podsumowujące Bolmoty, co nie? Które być może brzmią efektywnie, efektownie, ale. Bardzo rzadko na takim poziomie antropologicznym, na, na poziomie opisywania całych narodowości są trafne, bo naród jest dużo bardziej skomplikowane zdanie, dużo bardziej skomplikowany twór niż żeby go zamykać w jakimś innym zdaniu. A na przykład cytuję takie zdanie swojej przyjaciółki, no to będę też białej kobiety, która mówi, że różnica pomiędzy Zachodem a Japonią jest taka, że zachód ma bardzo płytką kulturę, co już w ogóle wielki znak zapytania, ale bardzo ale bardzo bogatych ludzi. Nasze znaczy bardzo takich bogatych wewnętrznie, co nie, takich głębokich ludzi, a Japonia ma bardzo płytkich ludzi, ale bardzo bogato bardzo głęboką kulturę, co nie, jakby wykształciła. I to jest takie, e, Trochę rasizm? Nie, i, to, I to w oba kierunki, jakby,
2: tak. Mi się podoba takie stwierdzenie, które nie wiem, komu on jest przypisywane, natomiast on się często pojawia, że Japonia jest zarówno w roku 3000, tak. z wieloma tymi, ale też w latach 80. Po prostu z zeszłego tak, wieku. Ale też, takiego, że... Ale też w XVI wieku? Mówiłaś, I to, to kiedy, jest bardzo taki, skomplikowana kultura. Weźmy tak. przykład, że
0: to jest firma, która by ci wysłała tam plany najnowszego, tak. najnowszej jakiejś, nie wiem, części, czy tam jakiegoś chipa najnowszego. Tu, tak, za, turbiny do tam tamten. <laughs> za, za pomocą faksu. Tak, tak. Tak, i jeszcze właśnie... najlepiej
2: tak, że, że, żeby ten faks przyniesie, przyniesie ci pocztą. Z takim bardzo ładnym lakiem, no na przykład ja... robionym ręcznie, nie, że to, to oni mają bardzo. To jest bardzo skomplikowana, wielowarstwowa kultura w ogóle. On na, tak. przykład,
1: on na przykład bardzo wprost pisze, że Japonia jest brzydkim krajem, co nie? Eee, Czy też... pisałeś
2: mu wprost, że on jest brzydki? Jak czytałeś tę książkę?
1: <laughs> co też jest dla mnie przedziwne, jak się pisze o obcej kulturze, co nie? Jakby no wypadałoby jednak jakoś delikatnie dobierać słowa albo w ogóle pominąć tą myśl. Nie? Bo on na przykład ma, ma, ma ciekawe takie przemyślenia, na przykład na, na temat tego, że w Japonii rządzą jarzyniówki Rzeczywiście Japończycy są trochę zakochani w jarzeniówkach i przez to yy, Japończycy ma, znaczy no, może nawet nie Japończycy, ale w ogóle Japonia jest dosyć mało kolorowa w wielu, wielu punktach, momentach, bo jarzeniówki strasznie spłaszczają kolor, co nie? Strasznie są takie super jasne i, i, i to jest rzeczywiście... To jest to jest...
2: Fascynujące, że jest typ, który nie zauważył gier komputerowych, ale zauważył
1: że jeszcze nie <śmiech> tak, tak. E, więc, e, i, i Tak, tak. Więc i tak samo absurdalne jest, jak on pisze. Znaczy absurdalne, ale z drugiej strony też ciekawe, bo to też nie jest tak, że ja chcę powiedzieć, że nie warto czytać tej książki. Warto, tylko ona jest przedziwna i, i moim zdaniem koniec końców niespecjalnie udana, zwłaszcza jak na tak legendarną książkę o Japonii. A ona na przykład pisze o tym wielkim kryzysie, wielki, w, w, pęknięciu wielkiej bańki lat 80., co nie? W, w, po tym, jak japońska gospodarka rosła, 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 wszystkim się wydawało, że ona będzie zawsze rosła, zwłaszcza japończykom tak się wydawało. Jakby na przykład tam on, on w tym momencie handlowo tymi nieruchomościami e, i, i był pracownikiem takiej wielkiej amerykańskiej korporacji właśnie, która tam miała swoje biznesy robić w Japonii. I Japończycy mieli takie podejście, że warto kupować nieruchomości, bo nieruchomości zawsze będą drożały, co nie? Nigdy nie stanieją, bo do tej pory nigdy nie taniały. No i w, w pewnym momencie ta bańka pęka. E, I to było dla Japończyków, zwłaszcza młodych Japończyków, którzy byli, przy, byli nauczeni od swoich tam dziadów, ojców i szkoły i tak dalej, że coś na nich czeka w życiu, co nie? I nagle ta bańka pękła i okazało się, że to coś na nich nie czeka, bo ten model życia, który ich ojcowie mieli, już jest nieaktualny, bo już nie ma tych pieniędzy na rynku i nie ma tych firm, albo te firmy są w jakichś problemach itd. i tak dalej. I na przykład Matt Alt w tej książce Czysty wymysł o Japonii, on pisze, jakie to, on pisze o tym bardzo ciekawie, jaki to był szok taki kulturalny i jak to z kolei obrodziło właśnie tą całą dziwną popkulturą, jak Właśnie, że Neon Genesis Evangelion dużo skrywa właśnie takiego, takiego szoku młodych, że, że nie będzie dobrze, że nie ma dla nich przyszłości, że cały ciężar spada nagle na nich i, i to oni muszą teraz ratować Japonię. E, e, z kolei e, Akira właśnie pokazuje takie niepokoje społeczne itd. E, i tak dalej. A tutaj tego w ogóle nie ma, co nie? Tutaj jest tylko taka perspektywa biznesowa, że ale śmieszni ci Japończycy, bo oni wierzyli, że cały czas będzie wzrost. <śmiech> a tu się okazało, że nie jest cały czas. I, i jeszcze żeby to było tylko to, co nie. No to jeszcze rozumiem, że być może Alekskar jest poważnym starszym człowiekiem, który nie rozumie popkultury. Ale ja w latach... sobie
2: wyobrażam, że chodzi o las w monoku. Przecież nie co takiego siłego wąsa. Tak,
1: ale w latach 60 w Japonii, tak jak wreszcie na całym świecie doszło do całego takiego ożywienia ruchu studenckiego i to taki wielki, e, e, takiego wielkiego ruchu w latach 50 tam nawet na przykład na lat 50 -tych, 60 -tych, takiego wielkiego ruchu protestów, co nie? Który też ma gigantyczne znaczenie społeczne. O tym też w ogóle Alekskar nie pisze, co nie? Bo dla niego ważniejsze jest kabuki historia historia samurajów, cesarstwa. No bo
2: gdyby siedzieli i w tych teatrach i oglądali te sztuki kobuki, Tomasz, to by nie wychodzili na miasto. To co on ma o tym pisać? Po co w ogóle? Przez to już jest błędne jakby z samego założenia, no.
1: Więc jakby jest on, on nawet w ogóle traktuje w ogóle współczesność Japonii jako erę pacinko, co nie? Pachinko to jest taka ogłupiająca gra, on zresztą pisze o niej jako o grze, w której po prostu Czyli latają kulki głupiające. i się tak, i się i ładnie błyszczą i tak dalej. I, i on uważa, że to jest, to jest super jakby, głośno tak, Najlepsza metafora współczesnej Japonii. No to też uważam, że to jest trochę obraźliwe, co nie? Jakby, że gdyby napisał to Japończyk, to bym powiedział, "OK". Ale jak to przyczułeś znaczy zauważa, on zakładu, też nie to... zauważy,
2: że podczas tego, kiedy chodzili nad paczynko i robili tu ceremonię herbaty, to potem wychodzili grać w taką wczesną wersję paczynko, która była kurde, złożona z desek i gwoździ. I kurde, to w latach 70. i wiek temu było jakby, tak? Że robili to i tak, i tak. Tylko teraz po prostu ktoś w to włożył biznes i przez to jego erę industrializacji po prostu poszło to na tyle do przodu, że teraz tak. można sobie pójść do salonu paczynko. Ale jest, no. to,
1: jest to książka napisana bardzo ładnym językiem, człowieka bardzo elekwantnego. Ja ona jest przetłumaczona na polski. Właśnie próbowałem znaleźć tą, tą informację w książce, ale niestety jej nie ma. Czy tłumaczenie jest z japońskiego, czy z angielskiego, bo ona później została przetłumaczona na angielski i, i wydana na zachodzie i też odniosła jakiś tam sukces wydawniczy spory. Ale nie wiem, czy polskie tłumaczenie jest z japońskiego, czy z angielskiego, bo nie ma tej informacji w książce. I jakby to jest człowiek bardzo dobrze wykształcony, bo on tam Oxford i Cambridge kończył, co nie bodajże. Albo Yale i Cambridge, coś takiego. On, on, jest, on jest super oczytany, on ma mnóstwo, właśnie on ma, ma bardzo głęboką wiedzę na temat kultury Japonii, historii Japonii, tej tradycyjnej, co nie? Mnóstwo historii fajnych przywołuje takich anegdot o, o wierzeniach, o stylu życia dawnych Japończyków, o tym, jak Kyoto się e, m, e, kształtowało, o Osace, o historii Osacy, Osaki pisze, e, pisze o takiej e, dolinie zapomnianej na, na czwartej wyspie Japonii, tej, której zawsze zapominamy, jak się nazywa ta czwarta wyspa, e, w której Okinała? Nie, ta czwarta. Nie, 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 nie. Ta dolina i to się chyba nazywa. W
2: Hansiu, Okinała. Zaraz sprawdzę.
1: Eee, i, i, I jakby to, to, są, to są mega fajne rzeczy, jakby fajnie się to czyta, ale jest to książka... Sikoku. No właśnie tak. <głos> Ale jest ta książka, którą ja bym radził czytać właśnie w towarzystwie tego czystego wymysłu, którą, która swoją drogą jest dużo uczciwsza, bo Matt Al też jednocześnie zdaje sobie sprawę jakby z historii i kultury dawnej Japonii. On nie odcina się od tego, co nie, więc wplata swoje, w swoje przemyślenia. tą I to by dało taki, pełen trochę, taki pełniejszy obraz Japonii, pod względem właśnie jej kultury, sztuki, ale też i popkultury, i, i potęgi popkulturowej, jaką jest dzisiaj Japonia, nie? A dopiero w ostatnim rozdziale tego, tej, tej książki jest taka myśl, że być może teraz kultura Japonii znajduje się w takim okresie przejściowym i, i szuka dla siebie nowej, nowej formy wrazu, jakiejś nowej nowe, nowe formuły. I to jest moim zdaniem słuszna myśl, tylko on nie zauważył, że już znalazła. 15 lat zanim zaczął to pisać, więc... No więc, więc tak, Japonia utracona, Alex Kerr. Y... No polecam i nie polecam. Narita, boj lepszy. <gry> no ale wracając do dzikich pytań, to Dominiku. Gdybyś miał być postacią z Metal Gear Solid, to którą i dlaczego? I przy tej sc y scenę jej śmierci i zastanów się, w jaki czy w taki sposób tak. chciałbyś umrzeć.
0: E, tak, ja nie jestem takim fanem... Znaczy, powiedzieć, że nie jest się takim fanem Metal Gear Solid jak Tomek, to nie powiedzieć nic. Ale... Mm... Mało pamiętam, więc musiałem dużo googlać i znaczy dużo, googlać, dużo Wikipedii czytać i scrollować, żeby taką postać sobie wybrać. I mój wybór padł na postać z mojej ulubionej części, czyli Metal Gear Solid 3. I jest to postać, która nazywa The Fury który był y, flame soldier, czyli był żołnierzem posługującym się mieczem ognia w jednostce Cobra. Walczył z nazistami, więc to jest zawsze OK, To jest coś, z co czym się warto identyfikować. Był jednocześnie, miał być pierwszym człowiekiem, który przed Jurym Gagarinem e, 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 będzie w kosmosie, jako pierwszy, pierwszym człowiekiem w kosmosie. Mm -hmm. e, I podczas tego jego wystrzelenia nastąpił incydent, w którym to on e, przeżył jakieś poparzenia na swoim ciele. I w, I w wyniku tych poparzeń widział całą Ziemię e, z, z jakby skrytą za ścianą ognia. E, I przez co zaczął nienawidzić cały świat. E, I jakby. To słabo go spalić po prostu. Wszech, wszech, tak, wszechogarniającą nienawiść do świata to nie jest być może coś, co podzielam. Natomiast. E, Ale może się odnajdujesz. Mam wrażenie, że bym się w stanie czasami odnaleźć w takim uczuciu, że fajnie byłoby znaleźć ujście w taki sposób, natomiast scena śmierci i tutaj chciałbym, żebyście posłuchali uważnie tego, <gry> ponieważ po, po, po tym, jak oczywiście Fury zostaje pokonany przez głównego bohatera gry, zdejmuje hełm, przeży, wspomina swoje życie jako kosmonauta, i odpala swój jetpack i mówiąc, że wraca do domu i wzlatuje w, 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 w górę tunelu, żeby się w ten sposób zabić jakby wspominając chwilę swojej chwały i tego, kiedy, kiedy widział kosmos i uważam, że jeżeli to nie jest piękny sposób, żeby odejść, to... to, ja myślałem, to... że po prostu
2: biorę swój jetpack, lecę do domu, poleciał w kosmos, bez mu się udusił, koniec. Jakby, nie, nie, on uderzył,
0: uderzył w sufit i się zabił, ale, ale jakby tak <śmiech> e, e, <śmiech> ma, mając na, na ustach i w pamięci swoje chwile świetności, które, umówmy się też jako prawie 40-letni człowiek też mam już dawno ze sobą.
1: E, ja tylko tutaj e, przy, e, powiem, że ta dolina, o której m, pisze Alex Carey dużo na początku, to jest e, Ia albo Gia, nie wiem jak to się czyta do końca. Ual, I jest tak, na wyspie Shikoku, tak jak mówiła Iga. Iga, jaką byłabyś postacią? Z, jako, że ja
2: w ogóle nie jestem super fanku tej serii i fuja wiem na temat tego, co tam się dzieje, to ja przejrzałam całą wikipedię i stwierdziłam, że znajdę sobie postać, która się nazywa najgłupiej. I ją wybiorę. I znalazłam taką Fat postać. Man. Nie, nie, nie znalazłam. Uh, nazywa się... I teraz chciałam wam przeczytać jej nazwę po japońsku. Ale muszę ją teraz znaleźć. Uh, Chociaż Fatman to też by było dobre. Do... Uh, mogłam powiedzieć, powiedzieć po że jest z, z Beauty and the Beast. Uh, w jest sensie z Beauty... O, mam. Nazywa się... Raffingu Oku Teopasu. Laughing Octopus. Jest z wydziału The Beauty, który dowiedziałem się też, że wszystkie modele zostały używane przez modelki i uważam to za super w ogóle rzecz. Naprawdę to chinało nigdy się kurdo nie zmienia. I im więcej o tym czytałem, to było tym gorzej. I ona miała jakieś PTSD, gdzie kazali tak. jej torturować i zabić swoją własną rodzinę w wiosce, która się... w wiosce gdzieś w Skandynawii, która słynęła z tego, że jedzą ośmiornicę, ale tam okej, okay i Zwaną również jako The Devil's Fish, więc się nazywa The Devil's Child i to było The Devil's Village, więc w ogóle to pisarstwo po prostu top-notch. I uh, ona się charakteryzuje tym, że ma jakieś wybuchy śmiechu w losowych miejscach, z czym się bardzo utożsamiam. Tak. Uh, plus ma pretty cool wdzianko, bo ma takie tentakle. Więc tam super. Tam ona wygląda mega, jak bardzo
1: dziwna, bardzo dziwna sex doll. Taka... Tak,
2: tak, tak. w ogóle to, to jest inna sprawa, że tam hentai match też po tak. prostu. To, to się dzieje, więc tam w ogóle bardzo się to... Ten... I ona może umrzeć albo może nie umrzeć w walce z głównym bohaterem, aczkolwiek jak umiera to, albo jak nie umiera, to bez względu na to, jak się kończy to, to po prostu koło jej ciała spadają płatki kwiatów. I uważam, że to jest przesłudne i poetyckie, więc jak Jezu, ja Ale mogę czwórka miała
1: słabe przez... walki z bossami.
2: Plus, domniemam, że ona umarła na zewnątrz, skoro tam padają płatki kwiatów.
1: Tak mi się wydaje, że na zewnątrz.
2: A ja ogólnie, jak myślę o tym, żebym chciała umrzeć, to ja bardzo chciała umrzeć na zewnątrz, a nie w środku pomieszczenia. Dziwna fantazja w
1: ogóle. Znaczy,
2: no. Po prostu wydaje mi się to spokojniejsze, jakieś takie normalniejsze, więc jakby biorąc to pod uwagę, też wiedziałam, że dobra, mogę być rafingu oku, topa, oku Topasu i będę z tym bardzo, bardzo ok Tak, i dowiedziałam się w ogóle, że podkłada jej, jej modelu, bo wszystkich tych z Beauty... To są, to są laski, które e, jakby są podłożone przez różne voice-actorki, ale ich ciała, w sensie ich modele i podobizny, to są podobizny modelek z różnych stron świata. I ta jest z South Africa, z Cape Town w ogóle, babka. Ja się du dużo się dowiedziałam. W ogóle naprawdę ja bardzo wsiąkłam w to Wikipedię Metal i jesus fucking Christ, jakie tam się rzeczy dzieją. E, chciałam powiedzieć, że e, oprócz e, Laughing Octopus, jest tutaj również Screaming Mantis, bo Mantis jest bardzo popularną postacią ogólnie, którą chyba lubi przywoływać, bo to nie jest nawet drugi Mantis, którego przeczytałam na liście. Ale jest też Crying Wolf, Raging Raven. A, i to wszystkie z nich. tak. Więc tak. Ra y... Raffingu o oku to pasu. Super.
1: E, ja bym chciał e, być i, i umrzeć jak Sniper Wolf. E, ponieważ Sniper Wolf... A jest pani. Tak, to też jest pani. Bo też,
2: też oczytałam, no. <laughs>
1: Miała, e, ma, ma, ma autentycznie najpiękniejszą scenę śmierci w, w całej grze, e, ponieważ zakochał się w niej e, jak się nazywał ten przyjaciel jego? O... Otakon. Otakun? Otakon. Tak, o Otakon, no właśnie. Zakochał się w niej otakon, co, co jest przedziwne, bo nie jest tam zakładnikiem i znają tam, nie wiem, spódnia, nawet jeżeli ją zna, a już się tak zakochowni totalnie. I zabijają zabija snake w pojedynku takim snajperskim I, i, i ona umiera na rękach swojego ukochanego słysząc yy, wycie wilków w, w tle, w takiej I wyciej snajperów jeszcze. <gulia> tak. <gulia>
2: tak.
1: <gulia> I jest to dosyć melodram... Nasze znaczy dosyć. Jest to, jak, jak słychać, bardzo melodramatyczna postać. Przy okazji ona jest bardzo znaczy bardzo fajną postacią. Ona jeszcze jest taką nie, nie, nie rozwinięta jakby W jednym co jeszcze te, te, te wszystkie postacie bossów nie były tak rozwinięte, jak później w kolejnych częściach. Ale, ale zawsze miałem do niej mega sentyment i, i zawsze uważam, że przy, przynajmniej ona ma trochę sensu jako postać, bo jest po prostu snajperem w porównaniu do wielu innych bossów i postaci z Metal Gearów, to, to jest bardzo, bardzo, bardzo sensowna postać, nie tak powiem. Więc to jest, to jest mój wybór. Eee, I jakie mamy tu kolejne pytania? to nie
2: jestem ten pan Cosiusia.
1: Nie, nie, to nie jestem ten pan okay. eee, 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 eee Co tam teraz wam zadać za pytanie?
2: Mi się Dobra. w ogóle to tak podoba, bo ja teraz czytam o tym Halu Ja się nazywa Halu, dlatego że Kojima kiedyś obejrzał y, Odyseję Kosmiczną o nie? I jego ojcem jest doktor Strangelove. Bo być może Kojima kiedyś obejrzał doktor Strangelove jako film. On nawet się tutaj nie wysilił jakoś, no nieważne, przepraszam.
1: Eee, czy mieliście w dzieciństwie taką grę albo inny tekst kultury, którego nie mogliście oglądać, doświadczać, bo rodzice uważali, że jesteście za młodzi, i nie jest on dla Was. I zastrzeżenie, bo wiem i Gara, że jesteś cwaniarą, yy, y, że nie chodzi o porno.
2: Tak, Bo moi rodzice mi nie pozwolili oglądać porno. Bo <głos> <byłam angielskiem>, <głos> <ne>? <głos> Ja mam tutaj wpisane, moi rodzice byli jakby niekonsekwentni w bardzo wielu rzeczach, jeżeli chodzi o to, jakie filmy mogą oglądać, jakie, nie, ale też muszę przyznać, że edukację taką filmową to przeszłam dosyć, dosyć dobro, bo i to powroty do przyszłości, i Aliena, i Ghostbustersów, i Predatora, to, to, to wszystko w ogóle miałam na kasetę VHS, i jakby Ojca Chrzestnego, i no te, te wszystkie takie, że tak powiem, klasyki, a lat 80. -tych i tam od 60. -tych do 80. widziałam jakby w domu, więc to, to było tam pretty cool, że, że jakby nie musiałam szukać daleko te, takich tam perełek, że tak powiem, popkulturowych. Ale były takie filmy, których nie mogłam, mogłam nazwać, jak byłam mała i bardzo mocno pamiętam. Najmocniej zapamiętałam szczęki że nie mogła, mogła nać szczęk, że to, żeby mnie to chyba nie straumatyzowało. No, my mieszkaliśmy blisko morza, a może żebym tam I pamiętam głównie to, że jak bardzo chciałam obejrzeć Znane ten film. Znane zagrożenie
1: że... w zatoce Gdańskiej, ja, rekiny, ludzie się
2: boję ogólnie rekinów. Nie wiem, stary, ja obejrzałam ten film tam w sekrecie oczywiście i tam byłam like, what the fuck w ogóle, tam nic, nic na mnie tam w ogóle nie, nie porobiło. Nie? Nawet pamiętam tą... Te opowieści, tam co oni mówią w tym filmie, że podskakiwał na wodzie, jak Wańka wstańka. A ja tak się zajął... Who gives a fuck? No, ale tam spoko. Moja mama na przykład się super nie zgadzała, że mogła na ptaki Hitchcocka, bo się bardzo bała tej sceny, gdzie ptak oko wykuwa. Jest taka, taka jedna scena, że ona wchodzi do pokoju i krzyczy, bo widzi, jak tam jest taki trup. Jakby ten... I Crittersów nie mogła, oglądać tych trzech filmów, pamiętam. Natomiast... Mój ojciec oglądał ze mną pasjami, jak była mała, koszmar z Ulicy Wiązów. I pamiętam, że w zerówce, jak dzieci rysowały swoich bohaterów, to wszyscy rysowali tam jakieś dziadka, tam tatę, strażaka albo inny szajs. A ja narysowałam tego Krygera. Więc musiałam być mocno wkręcona w koszmar z Ulicy Wiązów. Okay. więc tak.
1: Dominik? E,
0: raczej nie. E... Bo ja pod tym względem bym raczej, czy byłem raczej nudny, to znaczy przez to też mam taki kompleks trochę, że ja nie poznawałem tych filmów, tych, o których mówicie, o których Higa powiedziała klasyków z lat 80 jakieś tam Aliens, Ghostbusters i tak dalej. Znaczy tam wiadomo, jakieś takie bardziej przyjazne dzieciom, tam typu Powrót do przyszłości, to ja sobie to mi po prostu rodzice puszczali, nie? Tam się jeździło do wypożyczalni. Ale takimi filmami, które, na które mogliby mi rodzice powiedzieć, że, że nie mogę ich oglądać, to nim raczej nie byłem zainteresowany, szczególnie, jakby nie miałem takiej, nie ciągnęło mnie do tych filmów. Pamiętam, że tata miała jakieś akademię policji, na kasetach wideo to, to mama mówiła, że to nie dla dzieci, żebym tego nie oglądał. Ale to nawet nie tak, że chciałem je oglądać, tylko po prostu jako to spytałem, to tak powiedzieli, okej, okay, tam whatever. Raczej szukałem swoich treści dla dorosłych, które nie są pornografią w grach wideo, i tutaj moi rodzice jakby totalnie mieli do mnie zaufanie, i, i nie jest to, że się z mnie interesowali, ale po prostu jak mnie pytali, to im mówiłem oni byli tam ok nie byli przerażeni ani nic, mam tylko, być może opowiadałem to kiedyś, yy, yy, jak dostałem Red Alerta, kiedyś na, na urodziny, znaczy na gwiazdkę, bo ja tak mówię wielokrotnie, że dostawałem jedną grę oryginalną yy, i grałem w tego red Alerta i tam rozliczałem czołgi, ludziki, tam takie plack, plack, plackie, takie krwawe plamy zostawały. Tak tata spojrzał na to, weź tego nie pokazuj mamie i wyszedł z pokoju. Czasem lepiej, że mama tego nie zobaczyła, czy coś takiego. Jakby, ale nie, nie. Klasyczne miałek. rodzicielstwo.
2: Się że Tomek, chyba dostał do jakiejś komunie, coś takiego od rodziców, a on jest z rodziny katolickiej dostał Diablo, do tego, że przekonał, że to jest gra, w której się walczy z ale piekło. No i, i jest to prawda. To jest fakt. Tak?
1: Ja miałem u mnie takim dziełem było z archiwum Mix. Co było dla mnie wielkim dramatem. Moi rodzice byli w ogóle bardzo niekonsekwentni, bo czasem mi pozwalali oglądać, czasem nie, ale w momencie, kiedy jakby był taki szczyt popularności Archeumix w mojej, w mojej szkole, to rodzice wtedy doszli do wniosku, że jednak nie, że Archiumik jest zbyt straszny. I to był dla mnie gigantyczny dramat. I tak się pokłóciłem kiedyś z rodzicami, że chciałem wyjść, wyprowadzić się z domu. I już byłem Wiele na takim... Nie wiem, nie pamiętam. Ale tak z, pewnie z 10. To nie, jest nie, dobry nie wiem moment, kiedy żeby archiwum idzie do lecieć, tak? wiesz, szczerze mówiąc, może 12, 13. Eee, ale, ale tak, ale... Byłem... Wszystkie
2: z tych lat są dobre, żeby się wyprowadzić z domu, przecież nie <laughs> Ale
1: wiem, byłem e, tak, tak zdecydowany, e, jakby żeby się wyprowadzić, że nawet chciałem się spakować, no co ojciec powiedział, że to nic nie jest moje, a ja pokazałem starty sekret serwisów, że one są moje, ponieważ kupiłem zakiszonkowe, które wprawdzie też dostałem od ojca, ale już jakby liczyłem, że to są moje pieniądze, to <laughs> jakby zarobione, co nie? Uczciwie. I zabijął
2: starty sekret serwisów <laughs> do nowego mieszkania. I tak. nic I nic więcej. <laughs>
1: Ale tak, ale Archiwum X i później mi pozwolili jakoś oglądać. Po tej dramie wielkiej chyba doszli do wniosku, że to jest na tyle ważne dla mnie, że...
2: A moim rodzicom tak się podobało z Archiwum X, że ja po prostu oglądam z nimi. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy, czy nie, ale jakby no, nie uważam, żeby te zwyczaje jakby oglądactwa moich rodziców zrobiły mi krzywdę, a też jakby... Dużo, dużo bardziej nabieram oddziały, filmy, które widziałam już starsza, kiedy sobie sama po prostu jakby wybierałam już filmy jakieś stolectwo. I te, tych się dużo bardziej często bałam niż, niż jakby tych, których nie mogłam oglądać, jak, jak byłam dzieckiem.
1: Dobra, ostatnie pytanie. Najlepsza sekwencja akcji w, w grze komputerowej: Dominik, go!
0: Ja mam tą samą odpowiedź niestety od lat i są to samochody w Uncharted 2. Nic od tamtego czasu, jeżeli chodzi o gry akcji, nie zrobiono na samą oczekiwanie. A, te skakanie tak? po ciężarówkach, bo tam, w tamtej sekwencji największe oczekiwanie na mnie zrobiło to, że ona nie była zaskryptowana. To znaczy, to nie było udające. Yy, dynamiczną sekwencję po prostu QTF, w którym masz naciskać guziczki albo reżyserowany filmik, który po prostu po torach jak w Call of Duty jedziesz i tam strzelasz, ale tak naprawdę wszystko wokół ciebie się dzieje i tylko to obserwujesz tylko to była sekwencja, w której faktycznie poruszały się ciężarówki jako obiekty w świecie gry i trzeba było skakać po nich tak jak się skakało wcześniej po platformach czy po jakichś gzymsach to trzeba było wymierzać i skakać po tych ciężarówkach i tam strzelać yy, 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 stojąc na ciężarówce strzelać do ludzików Wiem, że zrobiło to na mnie wtedy olbrzymie wrażenie i, i grałem, nie grałem na czar te 4, grałem na te 3 i wiem, że na 3 nie udało się przebić tej sekwencji. I... No
2: jak nie? Początek kiedy dostaję po ryju, ten głupi ten drink non stop w tej warowej, to jest to jest dużo lepsze niż cokolwiek co jest w tej sali.
0: I <głosłotny> yy, 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 no tak, no i to jest z tego powodu, że właśnie, że to była taka sekwencja, która oddawała dużo wolności graczowi? Znaczy jasne, to ciągle było na szynach, bo tam mogłeś tylko po tych ciężarówkach skakać, ale, ale jednak... Ale tak, ale
1: tych ciężarówek było dużo, mogłeś skakać tak, tak. jak chciałeś i... Tak. I to tak,
0: miało się wrażenie, że faktycznie tam się odgrywa, że faktycznie tak. jakby się, się, się jest w tej akcji, a nie tylko właśnie jest się widzem. Mogłeś, który...
1: jakby, jakby tam jeepy jechały w obok, to mogłeś im strzelać po oponach, ona tak, mogła odpaść tak, szybciej tak. albo później. To naprawdę z no, tak.
0: kawałek dobrze, dobrej sceny, dobrej, sceny, dobrej sceny akcji.
1: Nie, Iga, twoja odpowiedź?
2: Jak zawsze mówię, że jestem cwaniakiem w tych odpowiedziach, to to jest moja cwana odpowiedź. Tutaj to, to jest W tym pytaniu postanowiłam ją umieścić i to jest cały pierwszy hotline Miami.
1: O, ale całe to tak mogłaś chcesz jedną planszę wybrać.
2: Nie. No dobra, ta w Zwyczaj barze, tam... gdzie Ty... jest bardzo, bardzo mała plansza, jest taki bar, w którym masz sześć takich małych pokoików, takich jakby loży, w których oni powinni siedzieć i w każdym z nich jest chyba jeden... W dwóch tylnych są, jest dwóch gości z bronią Pawlą. Stoi typ przy drzwiach, bo ich pilnuje, a reszta ma noże. Bum!
1: Okej. Okay. To jest bardzo dobra odpowiedź. E, moja odpowiedź jest trochę bardziej sentymentalna i być może nie jest to w ogóle najlepsza scena, e, sekwencja akcji. Być może to w ogóle nie jest dobra w sekwencji akcji. Nie, nie, nie. nie.
2: <śmiech> 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 czy to będzie ta scena z Peter Gear Solid? Gdzie jest breakdance i typ ma przyczepione do nóg jakieś łańcuchy czy coś takiego? Topowego? Noże.
1: Ma Boże, chwytne... To nie jest ten typ, tylko to jest Raiden. I on ma chwytne stopy. On ma chwytne stopy, i to jest ma chyba z Revengeance, już nie. A nie, nie, to jest czwórki. To jest czwórki scena. I to jest zajebista scena. Totalnie, to jest moja odpowiedź. <głosy> Nie, e, e, to, jest taka, to jest taka scena, która mi się zawsze przypomina, kiedy myślę sobie o, o, scenach, o scenach, o akcji w grach. E, to jest Virtua COP2. Nie wiem, czy pamiętacie, to była taka e, 3 d celowniczek, taki bardziej automatowy niż, niż growy, mm. ale grało się... Ja Nie
2: high poly bardzo takie. Tak,
1: grało się... grało się. Na myszce, grało się na myszce w, w to i, i ja byłem wielkim miłośnikiem tej gry w pewnym momencie. I tam Virtua COP2 jest... Y poziomami wybierasz jakby levele, są trzy levele i level medium rozgrywa się na takim wycieczkowcu, na takim okręcie. I nie dość, że tam się dzieje wszystko w ogóle, tam na przykład jak masz trzy stoliki, to znaczy, że za tymi trzema stolikami jest ukrytych piętnastu złych kolesi i wyskakują po kolei i czekają, aż ich zastrzelisz. Pokryby z kolesie, potem tak, poznajesz że to się zesła. I najlepsze jest to, że najpierw jeden wyskoczy za jednego, drugi za drugiego, trzeci za trzeciego, co nie? A później zaczynają wyskakiwać od początku, co nie? A później się okazuje, że jakby, że jeszcze Trzech naraz wyskoczy i tak, wiesz, trochę dziwna strategia.
2: Oni się tak umawiają, słuchaj, to, żeby, żeby to zrobić jak najlepiej. Ale no, to, miało wtedy, to miało
1: wtedy strasznie takie hollywoodzkie dla mnie, taki, takiego hollywoodzkiego fila, a do tego jeszcze e, na tym wycieczkowcu, jak tam szedłeś przez jakąś tam niedalnie później tam była sala koncertowa, coś takiego, można było rozwalić mnóstwo rzeczy. Można było tam strzelać po szklankach, po żyrandolach. za to się dostawało chyba punkty albo jakieś, jakieś bonusy można było znaleźć itd. i tak dalej. I to było niesamowite dla mnie wtedy, że, te, że, wow, że właśnie, że to ma, to ma takie, takie wrażenie tych takich strzelanin w stylu e, szklanej pułapki, że, że jak strzelasz, to tam po ścianach leci kurz, zostają, rozbijają się, rozbija się szkło i jest wiecie, ogólnie taka, taka fizyczność co nie też tej strzelaniny, to mm -hmm. odczuwasz taką fizyczność I, i właśnie ta Virtua Cop 2 e, to miała dla mnie i, i często to, znaczy, no może często to nie, ale wspominam to co jakiś czas.
2: Ale te, jakbym myślała właśnie tak bardzo anty to doszłam do wniosku, że najlepszą sekwencją akcji z gier wideo jest cała gra Superhexagon. Hmm.
0: Bardzo
1: hipsterska odpowiedź. To e geometry wars całe, całe też, co nie? No właśnie
2: też, można też znaleźć, bym to uznała. Coś no. Takiego, no.
0: Tak. Tetris. Albo tak, Nie, ty...
2: Tetris nie, Tetris nie, nie Tetris, jeszcze się wycisza do Ale opuść no? spotkanie, Tak Pan już bardziej.
1: E, dobra i to tyle ile mamy na dzisiaj, Sekcji komentarzy nie będzie, e, ale ja mam, ja mam inną uwagę do komentarzy, ja rozumiem, że wam się nie podoba, że mi się nie podoba The Expanse i spodziewałem się, że The Expanse ma dużą fanbazę i że budzę trochę kontrowersji, ale ja powiedziałem, dlaczego mi się ten serial nie podoba i proszę nie argumentujcie tego, że się mylę. Tym, że albo jestem za stary, albo jeżdżę na rowerku. bo to są dwa argumenty przywoływane, że, że albo jestem za stary już nie rozumiem. Tylko, a, ja a przecież wiecie, żeby nie tapialni z młodzieżą, prostu, co nie, więc to, o co chodzi?
2: Zaczęli czytanie książek i potem tak. zobaczyli serial, więc to też jest trochę inna e, perspektywa. Dużo a... ludzie pisało, że w ogóle tylko książki przeczytałem ja ogóle...
0: i się I tam się pojawił taki też wątek, który mnie tak jak ktoś mówi, hit trochę close to home za przeproszeniem. Yy, uderzył bo, blisko domu. Uderzył blisko domu, bo ktoś nam powiedział, że a, bo my już tacy jesteśmy, że y, nam chodzi tylko o krytykowanie. I jakby to jest też. coś, co ja też kiedyś myślałem, jak miałem tam 15 lat i czytałem krytykę jakiegoś starszego, czegoś, co mi się super podobało, że a, to jest już stary człowiek i on już po prostu jest wszystkim zdudzony i on teraz będzie wszystko krytykował. Jakby powiem wam to, co wtedy mi powinien ten człowiek powiedzieć, jakby, to jest okej, okay, że ci się podoba. Jakby, to, że tak. tam, to, że COVID, jakby, to nie wpływa w żaden sposób. Jakby, wciąż okay. możesz, wciąż możesz to bardzo, bardzo lubić. Jakby, to
1: wciąż jest legalne. Nawet, Jak najbardziej.
0: Więcej, więcej, nawet nie stracisz w naszych oczach. Jak... Ja, co
1: więcej, co więcej, ja też bym chciał zwrócić uwagę na to, że ja nie krytykowałem jakoś strasznie tego serialu. Ja mówiłem, że oglądam go i że się nieźle bawię, tylko nie rozumiem fenomenu, jakby, co nie, że to... Miałem takie bardziej zróżnicowane, znaczy takie zniuansowane podejście do tego serialu, że tam tak i nie, co nie? Ale nie, no, no więc to tylko tyle mam. I jeszcze takie rzeczy, że tam patronite, pamiętajcie, pieniążki, pieniąż, super pieniąż, są, co pieniąż, nie? W, pieniąż, w ogóle my bardzo lubimy pieniążki, wy lubicie pieniążki pieniąż, pieniąż, nam pieniąż, dawać, pieniąż, więc wszystko pieniąż, się zgadza tutaj w tej chemii między nami. Pieniąż, 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 no, Iga, powiedz pieniądz. pieniądz, pieniądz, pieniądz dobry, ciebie, pieniądz. biały, heteroseksualny mężczyzna.
2: I wish.
1: To cześć. Cześć!